0: Salve, legionários! Eu sou o Adriel, aqui do canal Basisco RPG, e sejam bem-vindos à nossa one-shot de D&D, 5ª edição. Essa é a parte 2, e o nome da aventura é A Garra do Inverno. Ela foi traduzida pelos Aventureiros do Reino, os mesmos a traduzirem a SRD de 5 edição. O elenco ele é composto por Giovanni Camargo, o nosso mestre principal, que joga todo tipo de sorte e azar, fortuna e caos cima da gente. Lucas é o nosso Mr. M e interpreta Volo, um meio orc bárbaro com um passado complicado e obscuro. O nosso convidado interpreta Shapiro, um Halfling bardo que acabou fazendo amizade com Volo depois de encontrá-lo vagando por aí. Vânio Siega interpreta Killing Bloodax, um anão guerreiro do clã dos Bloodax. Eu interpreto Orsic Stormblood irmão de Killing e também anão do clã dos Bloodax, mas que caiu para a vida de clérigo e acabou se tornando a tristeza do pai. Fernando Das interpreta Mad Sweeney, um humano druida, que ganha vida como guia e, eventualmente, como mercenário. O cenário é o Forgotten Realms, cenário oficial do D&D desde a segunda edição. A aventura se passa no reino de Cormir, e, assim como o nome diz, pode esperar frio, Muita neve e sangue, porque a gente vai pintar aquilo tudo de vermelho. Seja o nosso ou o deles. Então, pega teu fone, acerta o volume e se embora.
1: O silêncio, ele toma conta? Vocês olham em volta... O vento, da... o vento tá forte. Ele voa muito forte naquela clareira. É perturbador o que acabou de acontecer. Vocês olham em volta, tem muito sangue pelo chão. Sangue das criaturas. O sangue ainda quente, pulsando do corpo delas. Escorregando entre a neve. Ele levanta uma pequena fumaça. E aquelas criaturas horrendas que vocês acabaram de enfrentar deixaram a marca. Deixaram a marca no... Matt Swinik, por mais que eu conhecia essas criaturas, elas são imprevisíveis. Ele está bastante ferido junto do volo. Vocês olham em torno de vocês, os peregrinos olham assustados. E vocês veem apenas seis peregrinos agora. Dois, um atrás da criatura está partido ao meio e outro vocês lembram que foi engolido. O vento ecoa novamente, a tempestade ela continua sendo a trégua.
0: O que vocês fazem? O que ele olha ao redor, ele fica checando quem que tá machucado. Volo e medicine.
2: O Volo, vocês vê ele arrancando um pedaço de, de, de coxa do Ivern ainda, meio que em fogo, e ele usa pra cauterizar o ferimento do ferrão.
3: É, eu chamo... Um o per... mim, véio. Eu chego perto do Volo Oi? e falo assim... O meu Faz malvado... um teste de medicina aí. Eu chego perto do Volo e falo assim, ô meu malvado favorito, vem cá. Deixa eu fechar aí, deixa eu ajudar você a curar essas feridas aí.
1: Ok, somado isso aí, mais o... Você consegue cauterizar aqueles ferimentos abertos, Volo? E o Shapiro, rola aí, Shapiro. Ah,
3: tá, eu, eu curei mais, mais 10, 18 no total, Volo. Os peregrinos,
1: ah, eles vêm até vocês? É, rapidinho. Eu, vou eu vou conjurar
4: por em mim mesmo também.
5: É, depois disso eu vou até dos wyverns caídos, pego o meu machado ali e pego uma das asas dele e vou tirando aquela, aquela... aquele couro que ele usava da asa, sabe? Mais fino, mais resistente, que era pra deslocar o vento, pra ele tá voando, sabe? Sei. Vou arrancando aquilo ali, é, da junção, o e tudo, e vou tirando todo. Uh, depois daquilo ali, eu... Tento tirar um pouco do sangue, dar uma limpada naquilo e aproximo do vôlei e falo, ô grandão, tome, é, cubra-se com isso daqui, descanse, você lutou muito hoje. Aí eu ofereço aquela asa lá, como se fosse um cobertor, sabe, para ele. O
2: vôlei ele pega o... Arraso. O Killing não o colo, assim abraça bem forte. Obrigado, amigo, e dá um beijo no rosto, na testa dele.
5: <risos> é, de nada, de nada. De salvo de tanto. Eu vou, eu vou assoviar
3: aquela música triste para usar a minha habilidade de de canção do descanso, tá? para ah. fazer todo todo mundo é, ficar.
5: O... aproveitando, é, eu vou aproveitar e tipo depois que eu entrego isso pro o pessoal tá se curando ali de novo no winner e lá no nos ferrões da cauda dele eu vou cortando aqueles ferrão tentando extrair aquele veneno de dentro dele e vou banhando a lâmina do machado de batalha naquela, naquele veneno lá. Rola Ô, natureza
1: mestre. pra mim aí mano, é, perícia de natureza.
3: Mestre, quem que era o líder da expedição? Era o Orsic?
1: Era o Killing mesmo, o que tá arran tentando arrancar, extrair o veneno ali.
3: Ah, eu aproveito e chego perto dele assim, né, né, dou uma olhadinha assim, aproveito que o druida tá lá no canto lambendo as feridas, chega assim, cutuca o Killing. Ô, meu amigo, Oi. abaixa aqui um pouquinho, deixa eu te falar uma coisa. Oi, o ah. que vocês contratou aí? Ele não é muito bom não, ele trouxe a gente com uma clareira aberta, se ele conhece bem essas terras, ele não sabe que aqui é infestado de Wyvern, eu já ouvi dizer que aqui tem um feras aos montes, nós não deveríamos estar aqui, deveríamos estar numa gruta ou numa caverna, ele não deve ser muito bom não, quanto você tá pagando pra ele, hein?
5: parceiro, quem tá pagando é o nosso contratante, quem o nosso contratante que acabou designando ele pra, pra nos pra, pra, pra nos guiar. Cara, você tá mas... vendo que ele tá aqui, né? <risos> <risos> Aham, tô boa, mas é, olha, olha o tamanho dessa clareira, infelizmente uh, a gente foi emboscado a... o Ivern apareceu do nada, as acontece. Não, o o Madison ele
4: ouviu, velho, ele tá aqui, não tem como uh -huh. ele ter ouvido, ele toma a frente, certo. ele fala ele fala, amigos, é, realmente nós não estamos no país da maravilhas aqui é, costuma acontecer isso bem raro não esperava, é bem estranho aparecer muito, muito raro aparecer os wyverns e se fôssemos para uma uma caverna numa tempestade dessa, poderíamos ficar presos lá o resto de nossas vidas. Então, riscos acontecem. Mas preso,
3: mas preso por quê? Por causa da neve? Com certeza. Eu derreto ela com meu raio de fogo, aí eu faço uma chama assim nos meus dedos. <risos> Bom, eu não sei, não sou eu que vou explicar pra família daquele cara ali, ó, que ele foi rasgado ao meio por uma criatura alada no meio da montanha nevada, quando ele deveria estar seguro numa caverna quentinha. Mas tudo bem, né? E aí eu vou sair andando assim, vou pra perto do bolo.
5: E Na aí? hora que ele se afasta assim, eu olho pro Mad Sweeney, dou uns dois tapinhos no ombro dele e falo, é cara, às vezes erros e coisas imprevistas acontecem, não, não se culpe, não dê muita bola também, ah, infelizmente a morte é a coisa mais comum nos dias de hoje. É, o Mad Sweeney ele dá de ombros, e fala, bom, eu não me culpo,
4: é, meu trabalho é guiá-los até lá, e eu vou, nunca prometi que levaria todos em segurança.
5: Eu aceno com a cabeça, tipo, é, faz sentido. Bom, vamos vamos... Bom, galera, ei, vamos descansar e vamos seguir viagem?
1: Uh, vocês façam, fazem um pequeno descanso, recuperam ali as feridas, se curam ajudam aqueles peregrinos feridos e continuam o caminho de vocês até Rudut é, mais especificamente é o mosteiro de Chalteia né? o vilarejo, quando vocês chegam o vilarejo de Rudut, ele se amontoa num, num sopé de uma imponente estrutura de pedra né? o mosteiro de Chalteia ele é um grande mosteiro que fica acima ali de Rudut se destacando como se fosse uma grande fortaleza é, os curiosos locais ali e os monges olham para o grupo de vocês Assim que vocês fazem o caminho ah, Através das estreitas ali das ruas todas enlameadas de da, de Dulce lá As portas do mosteiro elas estão abertas E uma fila muito grande de peregrinos visitantes Elas se estendem por toda a porta principal Até os portões externos do mosteiro Os peregrinos do grupo de vocês, os sobreviventes eles partem né, do, do grupo ali. As despedidas e abraços de vocês. Agradecem apesar dos pesares. Ó, vocês veem um semblante triste.
5: Eu vou me apresentar o cara. Para receber o dinheiro. viu?
1: Vocês veem um semblante triste deles ali. Olhando para vocês. Por terem perdido ali alguns amigos. ali. Uh, e eles vão e se juntam. à fila daquela, das pessoas que estão lá. A porta. Vocês veem uma sacerdotisa vindo. Em direção a vocês. Ela chama... Todo o grupo ali, ela chama todo o grupo com um pequeno aceno, vocês se aproximam e ela fala Olá, aventureiros, meu nome é Arisma Lubribiel, sou a abadesa desse mosteiro. A chegada de vocês é claramente uma generosidade da deusa, estamos em grande necessidade por aqui. Enfim, quem foi o contratado com a carta?
5: Ah, sou eu. Foi a ah. carta. Apres...
1: Ela olha assim e fala... Pois bem, deixe-me ler. Ela pega aquela carta, dá uma lida assim... Hum, certo. Bom, eu pedirei para uma das meninas pegar o saco de moedas. Mas parece que estão faltando alguns dos peregrinos. Me falaram que eram dez. Onde estão eles? Pararam na cidade?
5: Não conseguiram chegar até aqui, infelizmente. O frio e as condições adversas... Fizeram sucumbir. Talvez Foram devorados tivessem, por monstros. Devorados outro. por
1: monstros? Como assim devorados por monstros? Pergunta dragões, druida,
2: dragões, eles voavam, voavam, mataram, mataram. Ela dá um pequeno
1: <risos> passo pra trás assim, assustada com aquele grande meio orc gordo que tá ali. Você é o druida? Contrataram o guia?
5: Não, o Ele, guia ela não... falou
1: pra
3: mim?
5: Os guia, ah, não o, não, eu, eu, eu entro no meio. O guia foi, no, foi, a foi designado. Sim. Uh, ele fez o melhor que pôde, mas uh, fomos atacados por três wyverns e fizemos o melhor para protegermos o grupo, mas infelizmente não conseguimos salvar todos. Ela o, baixa. O
3: sacerdotisa,
5: é, esse templo aqui
3: né, de Shalter, eu não conheço muito de religião, mas ela é deusa da natureza, né?
1: Sim,
5: sim,
3: da natureza. Isso não é muito natureza. bom o então, né? Porque peregrinos de shelter foram devorados é, por monstros... Meu amigo, eu um pouco mais destruídos. de respeito
5: pela deusa? A gente tá num tempo é... sagrado, por favor?
1: Sim, mas o pequeno tem sabedoria em suas palavras, realmente isso não parece ser um bom presságio. Os especialistas estão dizendo que esse inverno parece ser o mais duradouro e o mais frio há séculos. E agora o Iverns atacando peregrinos pela encruzilhada. Bom, isso é preocupante. As pessoas, os peregrinos que morreram, eram homens ou mulheres?
5: Bom, era, na verdade, foi uma um mulher.
3: Mulheres, ah. Isso, isso é um péssimo sinal. Mulher é o símbolo da fertilidade. Significa que Schalter não vai mandar fertilidade esse ano, eu sabia.
4: Com licença, é, senhora Abadesa. Pelo jeito que a senhora fala, não está tão surpresa. A senhora sabe de algo que acontece por aqui? Porque... Eu vivia há muito tempo nessas terras e nunca vi um ataque tão terrível de Wyverns como vi hoje.
1: As criaturas estão famintas, o frio vem castigando a tudo e a todos. Bom, e realmente pode ser um mau presságio. Mas, enfim, me acompanhem, por gentileza. Peço pelo menos para que a deusa cuide dessas pobres almas que partiram. Ela vai... Caminhando assim dá um sinal para vocês seguir ela. E eu vocês
3: vão? Do, eu chego perto do rolo e falo aí meu amigo vôlei, eu ouvi dizer que aqui no Templo de chá é todo mundo vegetariano, se prepare para comer muita alface.
1: <risos> no ah, é santuário, o santuário principal do mosteiro ali, vocês veem uma cena um pouco sombria. Os peregrinos assim, bem como os monges, eles estão ajoelhados numa oração em torno de uma plataforma central. E uma luz mortícia, ela atravessa aquelas grandes janelas que acompanham o enorme o enorme santuário ali. O ar, ele tá cheio de um som, de orações e murmúrios, de um aroma bem pungente de sangue e remédios, ervas e suor. É muito perceptível no ar. Conforme vocês vão caminhando por aquele salão, vocês veem pessoas machucadas, pessoas com doenças estranhas, muitas mulheres grávidas, Muitas mulheres jovens, homens jovens, homens velhos. Ao redor da grande plataforma central, vocês veem dezenas de monges. Eles estão trajando algumas túnicas. Eles estão ajoelhados em uma oração. O foco da atenção deles é uma cama onde um velho inconsciente está sendo atendido por vários monges. Ao redor da cama estão pequenas mesas com frascos de poções de um cheiro medicinal. Todos estão avariando as diversas cores que tem ali. A Abadesa ela faz um gesto para vocês. Esse é o, o alto mestre das colheitas Ele está muito doente. O tempo dele de se juntar com a mãe se aproxima. Deixe-nos prestar nossos respeitos então. e Eu gostaria de falar com vocês no jardim. E já pagarei pelos serviços que prestaram à coroa. Claro, claro. Ela dá um sinal para vocês prestar respeito ao... Aquele velho homem, ele está lá inconsciente deitado naquela cama, repleto de monges e vários frascos ali em torno dele. Comendo, comendo só
2: pasto, né? Como é que vai ficar bem?
1: Mais respeito, meu caro senhor, ela olha assim meio desconfiada. A nossa figura que está presente a ti é quase que santa para a mãe.
2: Tome, tome, essa carne, essa pedaço de coxa de Ivan vai fazer bem a ele, tenho certeza.
4: É, o Mad Sweeney, ele se aproxima do Killing e do meio sorrateiramente, né? cabeça baixa, prestando a condolência ali. É, e ele cochicha para os dois, é, meus amigos. Sei que vocês não têm nada para confiar em mim, mas eu sangrei em batalha junto com vocês há pouco. E eu sinto que tem algo muito errado acontecendo aqui que vai além das minhas capacidades. Então, um conselho, recebam o pagamento e deem meia volta. O inverno
0: aqui é... é rigoroso.
3: Então, eu não sou treinado em natureza, nem em cura, nem em religião. Só que assim, é... Eu sou treinado, eu sou perito em arcanismo E eu cresci dentro de um colégio assim, uma parte no um colégio de bardos E lá o pessoal conseguiu bastante experiência Eu queria, eu vou fingir que eu comprimento Assim que eu peço minhas colunas Mas eu não vou tirar o olho das poções que estão dando para ele Eu vou tentar identificar via cheiro Porque... Eu, eu, eu trabalho muito com o fato, a visão, a coloração das poções ali, vou tentar recorrer aos meus conhecimentos para ver se eles estão tipo se estão no caminho certo, se aquilo ali é uma tentativa de cura, se são poções, se aquilo ali está piorando, se aquilo ali é veneno, vou tentar dar uma analisada ali com os olhos, com o cheiro e se discretamente ninguém estiver me notando, eu vou até meter o dedinho assim, colocar na língua para dar uma provada para ver se que, que eles estão tratando ali o, o camarada moringundo tá. se
1: primeiro rola para mim um teste de sabedoria o melhor de Insight. É. Cara, você ficou muito atento à Abadesa e você percebe que ela está supervisionando os esforços ali para tentar aliviar o sofrimento do Alto Mestre das colheitas Mas parece que ela está um pouco ansiosa, como se ela guardasse
3: um segredo. Ah, tá. isso eu percebi que de parte. É. Maravilha.
1: Quando você se aproxima do, das poções. Você olha atentamente, mas os monges estão fechando um pouco do local ali em círculo, e você não consegue pegar as poções. Mas você consegue sentir o cheiro e pela sua análise e pelo conhecimento que você tem, que são remédios feitos de ervas preparados por monges dali da região. Uma vez que o alto mestre das colheitas ele se recusou a receber qualquer tipo de cura divina ou mágica, os monges estão trabalhando ali então só com remédios naturais curas naturais para ele
3: eu queria tentar identificar essa doença ver pelos sintomas, se é uma coisa da idade se é uma velhice, se é um envenenamento ver se eu encontro, segundo meus conhecimentos de bardo, alguma de alguma coisa
1: a Abadesa, ela vê que você está meio curioso assim, fala você parece entender um pouco sobre medicina talvez pode nos ajudar você é... precisa saber de alguma coisa
3: específica é.. É, é, que, é que assim, eu acabei de ser atacado. Aí ah, eu falo baixo assim, né? Eu acabei de ser atacado por Rivers, que são criaturas que tem veneno, né? E isso me despertou que talvez tenha mais plantas também venenosas aqui na região. Eu queria dar uma olhada, às vezes o, o mestre das colheitas aí não é só a idade não, talvez ele possa estar envenenado, com um veneno muito sutil que vocês não identificaram, e eu posso identificá-lo.
1: Ela olha assim pra você e fala, bom. Pode ser, não sei, o alto mestre das colheitas, ele adoeceu tem algumas semanas, embora ele estivesse com uma saúde boa por sua idade avançada levando em condição, a doença rapidamente se agravou e ele não fala nada desde que adoeceu.
3: Aí eu olho bem pra ela assim, bem no fundo dos olhos dela assim, é, mas pra eu poder ajudá eu preciso saber de tudo, tudo realmente que aconteceu nos últimos dias. Nos últimos
1: dias ele apenas adoeceu, não tem o que esconder de você, a mãe é de... olha por todos nós. O único problema é que quando ele ainda falava, ele falou para todos em bom tom que desejava voltar para a terra, para o braço da mãe. Ele proibiu todo mundo de realizar qualquer tipo de cura mágica. Desde então tentamos mantê-lo aqui com remédios e ervas. Eu até me questiono se é isso realmente o que ele quer.
4: Enquanto eles estão conversando, o Mad Swin ele dá uma rápida olhada aí nesses remédios naturais. Ele consegue perceber se realmente são naturais, se realmente são benéficos.
1: E... Rola um teste aí de natureza. 20. Cara, você dá uma olhada para aqueles frascos que você percebe que alguns deles também não estão nem rotulados. Eles, a maioria deles contém um líquido avermelhado mais assim, parecem ser realmente feitos, o aroma deles lembra muito o cheiro de ervas medicinais ali da região que você conhece bem Orsic, é... como que é? Quanto tempo que demora pra tu conjurar um ritual e ver se exige aí simbologia falar e gestic gesticular cara, não tem como tu fazer um Detect Magic o Caramba 4 sem alguém ver
3: mestre, eu vou examinar o velhinho agora eu vou dar uma olhada no, eu vou dar uma olhada no corpo dele, já que ela deixou, eu vou dar uma examinada nele
1: você olha o corpo e ele não parece ter nenhum tipo de ferimento em si. Ele só parece estar pálido, meio cansado.
3: Vou escutar o coração.
1: O coração dele bate, mas devagar.
3: Talvez pela mar... idade, talvez. Vou procurar marcas, marcas no corpo dele. Não, não é necessariamente ferimentos, mas marcas de picadas, é, de, de mosquito. Vou procurar marcas vermelhas que não deveriam, roxas que não deveriam estar tá ali. Vou dar uma revirada no velhinho. Fala medicina. O, a
1: abadesa, ela enquanto tá olhando vocês prestando tudo esse atendimento. Uh, eu... Piro é um
3: caralho. cirurgião
1: velho. Caralho. Deus a abadesa
3: enquanto ela tá. Deus.
1: A abadesa enquanto ela tá lá concentrada vendo que vocês <risos> podem estar tá fazendo alguma coisa para ajudar, ela olha para trás escutando algum os emaranhados de palavras junto à oração para o para para o... o alto mestre ela olha para trás, Yorsky, e vê que você tá conjurando alguma coisa e ela fala. Eu não sei se eu fui claro o suficiente, mas o alto mestre disse que não quer nenhum tipo de magia ou ritual para ajudar. Se você quiser contribuir, faça como seu amigo. Use de meios naturais, assim como a mãe nos proveu para a terra. Ela se você tá fizer falando... isso novamente, você será expulso do mosteiro.
5: Quando ela tá falando isso, eu aproximo ali e usando intimidação, tá? Eu começo não sei se você entende alguma coisa, mas ele não está fazendo nada em benefício do, do seu mestre. Ele está querendo saber se alguma coisa está tentando, é, por meio da mágica, deixá-lo nesse estado. Um pouco de respeito. Como
1: você disse, meu caro? Mágica? Eu precisarei ser mais claro do que é natural para você?
5: Você está com incompetência de entender o que eu estou falando?
1: <risos> Cara, ela pega o um saco de moedas assim e joga na sua mão. Eu acho que não vamos ter mais nada a tratar. Eu teria um novo acordo, uma proposta para vocês sobre alguns problemas aqui, mas se você insiste em contrariar nossa cultura e tradição, e insiste em não respeitar um leito de morte...
5: Deixa eu te falar... Dá pra, dá pra
3: vocês discutirem lá fora, que eu tô tentando diagnosticar um doente aqui? Ô, monges, por favor, tira esse cara daqui. Por favor, ela
1: dá um toque assim, dois monges vão nas costas dela assim, ficam, tipo, na frente do Orsic. E ela dá atenção a você, Shapiro.
3: Por favor, é. gente, todo mundo para fora da sala, por favor, eu preciso eu preciso de calma pra...
2: Analisar.
1: Peraí, peraí. A Abadesa, ela olha para você, prossiga, Shapiro, você parece saber bem o que faz. Você começa a tirar a túnica do, do alto-mestre, assim, procurando por marcas de mordida, de alguma coisa. Você pega o braço dele, não tem nada, você, tipo, vê a roupa dele, assim, não tem nada. Você tira a roupa dele com muito cuidado, também não vê nada. Porém... Uma coisa atrai a sua atenção. Na canela dele, quase que imperceptível, através da sandália dele, você vê duas pequenas marcas de perfuração, bem pequenas.
3: Eu vou chegar bem de perto, assim, mas bem de perto mesmo, e vou. Eu vou inclusive pegar uma vela, vou acender, vou chegar e iluminar bem as mordidas, eu vou tentar ver se são. É, é, são mordidas e qual é o tamanho da distância entre as duas, as duas frações, ou se foram tirar é, um espinho alguma coisa ou uma furada com alguma coisa ali não sei mano
4: como com é? 20 você descobriu a, causa, a cura do câncer isso.
1: por 20 pelo 20 você conseguiu aproximar e ver que elas têm mais ou menos o tamanho do maxilar é como se fosse uma mordida
3: eu viro para eu viro para eu viro para viro para elas assim Bom, eu, eu acho que eu já sei o que é, comete ele deixa eu só ver uma coisa aqui aí eu chego perto das poções e dou uma provada Vou ver se é erva mesmo ou se tem vestígio ferroso no líquido, tipo sangue.
1: Você pega a primeira poção, a sem rótulo vermelha, e você toma. Você sente o seu corpo um pouco mais revigorado. Rola aí pra mim um testezinho de natureza? Meu, <risos>
3: amigo, meu velho, Deus é que porra de que você tá usando aí <risos> Caralho, Chapiro é, Eu já falei pra você, meu personagem ele é sorteio <risos> ele, ele é azarado
5: pra todo mundo em volta, <risos> né? É
0: ah, meu...
5: Chapiro, oh, não é por nada não O oh, mestre Chapiro uhum. pode ganhar um título aí de mestre do da cura aí, sei lá
1: Chapiro, <risos> tu toma aquela poção sem rótulo? Meio destemido, quase que certo do que pode ser tem um gosto medicinal de ervas Que você já ouviu falar nos seus estudos No seu colégio de conhecimento São ervas medicinais Porém, no fundo No fundo do gosto Você sente um
3: gosto ferroso Literalmente Eu, fa eu faço assim no ar Bingo, eu sabia Eu olho assim pro que o que? rolo <risos> Volo Andar com você me torna um cara mais inteligente Sabia? E basta na barriga dele assim. É, abadeça a abadesa ela olha curiosa Sim, você descobriu? O que pode ser? Eu chamo ela de canto assim, bem de canto assim, Na peço pra ela baixar e fala assim Ela dá uma baixadinha. Eu, eu, tipo, eu falo no ouvido dela, cochichando, só para ela ouvir Esses monges aqui são de confiança, você tem certeza? Eles são o que? Eu não escutei, <risos> foi tão baixo que nem <risos> eu ouvi <risos> Eu falo, pergunto para ela assim A abadesa fez, "Hã? Oi? <risos> eu falo assim para ela, esses monges aqui são de confiança, você tem certeza? Bom,
1: monges vêm e vão sempre de monastério em monastério.
3: Então eu quero falar com você sozinha. Quer dizer, com você, e os, eu, você e os meus amigos. Tira os Tudo. monges daqui.
1: Bom, vamos fazer o seguinte. Eu tenho algo a mostrar a vocês que pode estar correlacionado com o alto mestre. Talvez ajude você. É o trabalho que eu teria pra vocês, mas ela olha pro, pro Killing. Não sei se realmente vocês serão os melhores pra isso. Pelo menos... Não, eu...
3: Aí eu falo assim pra ela, ele é meio esquentadinho, mas ele luta bem pra caramba. É, eu converso, pode deixar que eu converso com ele. Aí então... eu vou do killing assim e puxo o killing assim pelo braço. Killing, eu descobri o que, que esses velhinhos tem aí. Esses caras aqui estão sabotando esse velhinho. Vamos conversar com a Abadesa ali que ela parece ser inocente.
1: Ah. Ela, a Abadesa, ela dá um toque pra vocês. Por gentileza, me sigam então. Vamos até o jardim onde poderemos falar privado e... Bom, tenho algo a mostrar.
5: Quando ela ela... Fala... antes dela sair eu só falo abadeço sim é... tem alguém aqui que esteja de sua inteira confiança para que pelo menos fique de olho no... no no mestre
1: não eu eu e o mestre somos os únicos de cargo alto aqui o restante são monges que sempre peregrinam e fazem a guarda em nome da deusa tá. eu posso
5: você... ficar com o eu se olho sem, é, se a senhorita não se importar, deixa Olha, o é, é, não é prudente é, deixá-lo sozinho.
3: É, na moral, o Volo, fica com ele também, que esse druida aí, ele é meio azarado e sabe como é que é, né? Druida, shouting, fica, o Volo fica com você, meu irmão.
2: Pode deixar. Volo, cuidado, velho idiota. dá uma
3: olhada meio de canto de olho.
2: Cara, a
1: ela dá uma olhada assim, ela coloca a mão na cabeça e fala... Aí eu falo pra ela assim,
3: não, calma, calma. Ele é meio estúpido, ele não pensa direito, mas ele é boa pessoa, tem bom coração. Língua dele é podre, mas ele tem bom coração.
4: Eu viro pro Volo e vendo que não tem outra opção, vocês estão saindo da sala. Volo, diga-me, você joga dados?
1: Dados? Nunca joguei.
4: E eu fecho a porta.
1: Tá, a abadesa ela dá um toque pra vocês e sigam, por gentileza. Cara, vocês vão até a parte do jardim. A neve ela começa a cair novamente assim que a abadesa os leva até o pequeno jardim mais privado na lateral do grande pavilhão ali do, do monastério. Longe das principais passagens ali, um pouco mais privado e distante. A terra do jardim ela é bem dura e estéreo, Na a maioria dela no caso. Um carrinho de mão, ele parece estar virado e o conteúdo dele está espalhado por toda a cena. A Abadeza, ela verifica o local para garantir que vocês estão sozinhos. Ela faz um gesto em direção de uma cobertura de uma lona que está jogada no chão. Bom, vejam por si próprios, diz ela. Por favor, conduzam sua investigação por completo e depois façam perguntas. Talvez isso possa ajudar você, Shapiro que entendeu tão bem e parece saber de algo. Vocês veem um braço e uma mão pálida se estendendo para fora do canto daquela lona. Delicados dedos, sem vida, estão segurando um pequeno disco preto.
3: É, o Chapeiro, muito curioso, ele sem tomar muito cuidado com que está em volta, ele já vai puxando a lona assim e dando uma olhada.
1: Você puxa a lona e debaixo da lona tem um cadáver de uma bela donzela. Os cabelos dourados, os olhos azuis... Ela veste uma túnica de peregrina, a roupa dela é simples, porém Shapiro, não esconde as características nobres que ela tem, você sabe que aquela mulher não é uma aldeã, pela característica, pelo cabelo, pelo cheiro, ela é uma nobre.
3: Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o velhinho, dar uma geral no corpo dela, só tomando cuidado pra, tipo, eu vou botar luvas pra não ficar tocando muito no cadáver, Obviamente que se ela ainda estiver usando alguma joia, algum anel, eu vou, de forma bem discreta, com digitação, suco piar dela. Mas eu vou, eu vou avaliar o corpo dela igualzinho eu fiz pro Belém, procurar marcas de furo, agulhas, vermelhidões, causa você, da morte, etc.
1: Você começa a ver igual o corpo dela, com cuidado, a abadesa fica em cima, olhando o que você tá fazendo. Você tenta dar uma olhada para ver se ela tem alguma joia, porém, ela está ali por simples, para servir a mãe. Então ela não carrega nenhum, nenhum bem material consigo ali, apenas sua túnica. O corpo dela não tem marca alguma. Ela tá pálida e parece estranhamente viva, como se estivesse apenas dormindo. Ela tá segurando aquela aquela roda de ferro preto na mão dela.
3: Essa roda de ferro é, parece o que exatamente?
1: É uma pequena pedra preta com a borda rocha, rola um teste de inteligência pra mim. Ok. Uh, essa pedra é um símbolo da deusa maligna, Char, a deusa da perda, e ela é carregada pelos Shaduvar, os adoradores da deusa da tre das trevas.
3: Eu olho para a abadeza e falo, quem colocou isso aqui na mão dela? Eu não
1: sei, realmente, não. Você é, sabe encontramos que é isso? a cena assim, isso aí parece ser um tipo de ídolo, não é?
3: Ai meu Deus, eu faço uma cara tipo que, tipo, balan coloca a mão na noça assim, balança assim, tipo, que estúpida. É. Bem, isso aqui é um símbolo de uma deusa, a deusa das sombras, Char. Isso daqui é um símbolo que é usado nos seus cultos. E aí eu já começo a me afastar do corpo. E olha, e eu, eu começo a me afastar do corpo e esconder assim atrás do. do. do Orsic. Eu Falo, olha, essa mulher aí, ela não tá morta. Ela tá viva, ela parece morta, mas ela tá viva Morta, viva, morta, viva E o seu velhinho lá dentro Ele tem duas marcas de mordida de vampiro No calcanhar e aquela, é, e aquela poçãozinha que eles estão dando lá tem, tem sangue dentro daquilo lá, viu Eu não sei quem montou aquela poção Mas lá daí não tem só erva não, viu Tem sangue Alguém Meu tá dando Deus. sangue pra eles Por isso que ele não... Ele não morreu ainda E o coração dele Tá batendo bem pouquinho Bem pouquinho Como se ele estivesse quase morto Mas tá vivo Morto, vivo Morto, vivo Você <risos> entendeu?
1: Ela, ela olha pra ti assim e fala Vampiro? Nhaquim? Rudut? Mas Bom Seria um prato cheio pra ele
3: Olha, eu não entendo muito de religião, mas assim, o pouco que eu estudei que eu ouvi dizer, é a usa das trevas. Vampiro gosta de trevas. Pra gente testar a nossa teoria, só a gente pegar esse corpite aqui. A gente tá no escuro, não tá?
1: Não, vocês estão quase que no fim do dia, mas ainda tá de dia. Mas não, mas eu o cara. Tá tô, tô todo lugar, mundo
3: assistindo isso? Sim, sim. Então, Oi? aí eu falo assim: pra gente fazer um teste, só a gente levar esse corpite so. aqui e, rola, e levar ele ali pro sol ali. Se ele for um vampiro mesmo, nós vamos perceber.
1: Levar o corpo dela? É, pra
3: luz, ali ó.
1: De isso fora. teria que ser escondido O nome desta jovem é Leara Prata Leal A família dela vai ficar devastada Quando souber que ela morreu Ela veio aqui em segredo mas só pra me, completar mas você, a Mas
3: você, você pretende esconder isso para sempre? Porque ela já morreu Se ela for uma morta viva, ela já tá morta E quando a gente levar ela pro sol, ela vai morrer de vez então... Sim,
1: eu, eu compreendo o que você fala Mas teremos que levá-la em segredo Longe dos outros peregrinos Não quero que eles vejam o corpo de uma mulher Eles vão se
3: assustar Olha, minha amiga só cresce a serva da aqui Eu tô achando que você tem que me chamar mais clérigo Pra mandar benzer esse tempo inteiro Porque vocês não tão orando direito não Alguma coisa no livro de orações de vocês Tá errado, quem vender esse livro de orações Tem que ser preso Parece aquele druida lá, anda meio azarado Aliás, eu acho que todo mundo aqui, todos os druidas Num raio de 50km aqui devem estar tá quase zero. Meu, o Chapeiro vai começar a falar verborradicamente Vai ficar falando, criticando todo mundo E falando que tá tudo, tudo vai tudo vai dar errado
0: <risos> Ela... Ah, não, tá todo mundo escutando isso
3: Sim, sim, vocês estão ali com ele.
0: No que vocês estão. Vocês estão discutindo aí se é um morto vivo ou não, o Orsi que ele vai chegando perto, tipo, ele ignora de novo o aviso sobre magia e ele conjura chama sagrada na palma da mão dela. E ele vê qual é a reação da chama, porque a chama sagrada ela é, tem elemento radiante. É contra o morto-vivo.
1: O corpo não acontece nada. Ele, como se estivesse realmente morto. Ela olha para você assim, que ela dá uma olhada para você, que você dá uma olhada meio de com raiva dela e fala É, Orsic, não é mesmo? Eu não quero que você conjure magia com o nosso grão mestre, mas no caso de Leara pode usar o que quiser Ah, o corpo dela corpo.
0: precisa receber o corpo inteiro ou eles aceitam as cinzas Obviamente, como se fosse o enterro de um grande o corpo
1: rei? inteiro? Eles precisam queimar o corpo com as duas moedas
3: é, mestre, eu tô usando Detectar Magia, tá? Eu vou, eu vou... Espere uma coisa, Orsique. Você, eu entendi o que você quis fazer, mas... Deixa eu usar um pouco mais dos meus conhecimentos. Eu vou conjurar Detectar Magia.
1: Ela vê que você tá conjurando e fale... Bom, boa sorte, eu já tentei também. As minhas próprias orações, por mais profundas que foram, não revelaram a natureza da morte da Senhora Prata Leal. Ela, ela dá uma suspirada assim, ó... O disco na mão dela é... Uma marca de Shadovar, você disse. Eu acredito que um vulto possa rondar essa aldeia, então. Talvez em nome da rede negra, não sei. Talvez seja o ressurgimento dos vultos. Talvez eles estão tentando recuperar a glória perdida deles. Ela fica com um tom mais de urgência e as lágrimas começam a transbordar dos olhos dela. Por favor, vocês precisam nos ajudar. E se for um vulto que vem até a nossa vila e assombra nossas terras
5: cara, quando ela começa a chorar, eu seguro na mão dela, assim, delicadamente meio que pedindo desculpa pela pela discussão de antes e tento confortar ela, falando eh, Abadesa tenha calma por mais que já há pouco tivemos nosso desentendimento nós estamos aqui para ajudá-la e faremos todo o possível pra podermos solucionar esse problema e Fazer esse lo local de paz e, e de amor o que cumpre a, sua, a sua função. Então tenha. Tenha um pouco de paciência que faremos o nosso melhor.
1: Obrigado pelas palavras. Realmente obrigado. Detectar é... a magia
3: revelou alguma coisa, mestre? Não.
1: Shapiro, é, você não conseguiu detectar nada normal ali. Apenas aquilo. O corpo dela oh. parece realmente estar morto. Mas como se ainda tivesse vida, só como se ela estivesse pálida Morto aí,
5: realmente. Vivo. Morto vivo, sabe? Morto <risos> vivo.
1: <risos> ela, ela olha pra vocês e fala assim. Como vocês podem ver, o jardim não tem nenhum sinal de luta. Os monges investigaram e. Bom, só tem esse carrinho de mão. Diz que o monge que encontrou a cena o derrubou quando viu o corpo. Assustado, correu e me avisou. Quando cheguei aqui, encontrei a cena assim. Vou Isso dar uma olhada no carrinho
3: de, de mão, o, o mestre. Dentro do
1: carrinho de mão tem algumas beterrabas, maçãs, vários legumes espalhados pelo chão.
3: Vou comer uma beterraba. Ok. Muito saborosa. Cagar vermelho. Vou Deixa dar, ver... uma, vou dar uma, uma, uma. vou dar uma. Vou dar uma no. Periciada, eu vou dar uma olhada nos arredores, vou ver se eu acho o, o rastro dessa menina. De onde ela veio até ela ser atacada aqui. Tipo, eu vou investigar o, o entorno do corpo agora.
1: Ok. Enquanto você investiga, Red é, e Volo, já rola a investigação? DADOS?
4: Não, eu tô jogando eu dados, dados com o Volo. A gente tá sentadinho ali do lado da cama do, do velho. E eu começo a jogar dado com, dado com o Volo. E pergunto, Volo, você costuma ter sorte
2: em jogos? Volo não é muito de jogar. E
4: que tal não ganharam as moedas, tempo. Volo?
2: Hum, moedas. Eu... O Volo gosta de moedas. São brilhantes sabia?
4: Eu mostro uma moeda de ouro pra ele e faço menção pra ele sentar num, num banquinho ali junto comigo ali, numa cabeceira ali.
2: Beleza. O Volo, ele tira da, da perna dele, a bota dele e ele coloca ali na mesa.
4: Perfeito. Volo, é... você é um cara muito grande, muito inteligente. É, graças a você que estamos todos vivos aqui, você deve ter Digamos assim, passado por grandes aventuras, já que você não é desta terras, não?
2: Sim, sim, muito tempo atrás, na grande árvore.
4: Ah, sim, eu entendo. E você deve ter visto muitas coisas, não?
2: Sim, sim, a visão de vôo é ótima.
4: Ah, claro, eu imagino, eu imagino. <risos> e nessas aventuras, você deve ter conhecido muita gente, não?
2: Todo mundo morreu. Ah, e Volo... Não teve. Mentira, mentira. Um sobreviveu, mas era um anãozinho.
4: Ah, é, é ignorante. Volo é grande, não é?
2: Claro, por isso Volo sobreviveu.
4: Claro, claro. Volo deve ter visto muitas riquezas também, não? Não, não muitas. Mas alguma coisa Volo deve ter visto?
2: Sim, sim. Tinha um quarto cheio de tesouros cheio de tesouros. Mas uma aranha. Nosso mago, teias, não deu certo, tudo queimou.
4: Ah, eu vejo, eu vejo. Olha, o Volo conseguiu ganhar nos dados. Tome aqui uma moeda de prata.
2: Muito obrigado. O Volo pega e dá um beijo na testa do, <risos> do Magic. Ai,
4: muito gentil. É... Diga, Volo, vamos mais uma rodada?
2: Mas eu já tenho uma moeda. Aí eu
4: arranco outra. Mas você pode ganhar uma dourada agora?
2: Mas já era dourada.
4: Ah, eu só mostrei a dourada, eu não joguei a dourada pra você.
2: <risos> não, você tá tentando me enganar, se você mostrou a dourada, me dá a dourada.
4: Ah, claro, claro, rolo. É, vamos trocar de volta então.
2: <risos> vai brigar com o bolo, vai. Vai <risos> brigar duas moedas, você é uma graça. Ai, ah, bolo, é,
4: é, então. É, Dica, você lembra onde eu era esse quartel? eu Eu queria quarto? ser
5: otário, fui otário. Ah. <risos> que porra, o amor. cara é tentando passar a perna no bolo nervoso. O bolo com seus cinco de inteligência já é. botou o cara na parede, velho. Mas... O médico o, o, o já tá
0: passando é, a barba
4: olhando pra porta.
0: É, <risos> tá.
4: <risos> É, o poeta
2: bonitinho, tenho duas moedinhas.
4: Ô você lembra onde era este quarto? Como este, este quarto que você disse, cheio de tesouro?
2: Sim, sim, é embaixo da grande árvore.
4: Ah, grande árvore, já ouvi falar. Faz quanto tempo que você esteve lá?
2: É. Eu saí de lá faz uns 5 anos Aí ele começa a contar nas mãos Assim, 5 Passou de duas mãos, não sei mais
4: <risos> Ah, bastante tempo Bastante tempo Mas você sabe chegar lá de novo, não?
2: Sim, sim, sim Volo tem que voltar pra lá depois
4: Ah, Volo tem que voltar E Volo pretende ir sozinho?
2: Sim, sim Volo volta sozinho
4: Volo volta sozinho depois daqui, talvez?
2: Talvez, talvez.
4: Ah, entendi.
2: E Quando eu... o volo encontrar o que ele procura.
4: O Metsuini continua jogando dados com o
1: volo. Uh, ok, Shapiro. Você investigando ali em torno do, do jardim, a Abadeza, ela vai acompanhando você e fala as atividades de Leara eram simples, ela era muito devota. Mas ela não tinha o dom para cuidar dos jardins, ela olha assim para as plantas meio judiadas pelo frio e pela falta de cuidado. Ela passava a maior parte do tempo dela livre pela aldeia, ela costumava ir na taverna, costumava caminhar pelas lojas. Bom, quando ela chegou aqui em Udut, Leara levou apenas o seu primeiro nome. Uma vez que descobrimos que ela era filha de uma das grandes casas de nobres, fizemos umas acomodações para ela. Caso vocês queiram depois olhar o quarto dela. Mas, sobre o disco, você disse ser o símbolo de Char, a senhora da perda, né? O servo dela querem trazer o fim de tudo. E dizem as lendas que são os vultos que servem a Char. E se esses vultos, as criaturas das trevas, os homens que deram suas almas para Char... E se eles estiverem ligados a isso, o que poderemos fazer? Temos que comunicar a coroa? Você pode nos ajudar?
3: Olha, eu posso ajudar em muitas coisas, mas esse negócio de comunicar a coroa não é comigo, é com meu amigo grandão lá atrás. Agora, eu tô curioso. Você, olha, você é uma discípula de Shout. Você traz uma nobre pra cá. É, eu queria saber quem mandou ela pra cá. Porque assim, ó, eu, eu não converso muito com as pessoas, mas eu ouço muitas conversas. E esses, esse pessoal que gosta de natureza, tipo esses druidas, esse pessoal. Discípulos de shelter, Eles gostam de ficar na, na, no bosta. Por que, que essa menina ia sair daqui e ia para taverna? Que é o lugar geralmente onde não tem planta, não tem nada. E se ela ah. não era muito habilidosa, por que, que você coloca ela para cuidar aqui dentro do templo? É estranho. Ah, daí.
1: sim. Bom, então. Cada servo escolhe suas tarefas. Não obrigamos ninguém a nada. Aqueles que se sentem com vontade de realizar tal tarefa, os fazem. Acho que ela gostava de se viver livre. Por isso Você ela já parou pra invadir. pensar que ela,
3: ela, ela servia char voluntariamente e veio pra cá pra corromper o seu tempo?
1: Mas e por que ela estaria morta então? Hum, não sei, isso eu não sei. Ou ela veio pra cá
3: e ela veio cá e foi seduzida por alguém que cultua char.
1: Seduzida por alguém que cultua char? Sem ela
3: ser... ela conversava com, com quem? Com quem? Ela ia na taverna e onde mais?
0: Eu
1: não frequento muito bem a vila, mas, bom, dizem que existe um bardo naquela taverna, talvez ela iria lá por causa dele, eu não sei. Hum... Ele é bem conhecido entre as mosteiras. Qual moste... é o nome dele? O nome dele? Ah, eu não sei muito bem, é alguma coisa sobre Harry, Rory, Shuri, algo assim. Como eu disse, eu não sou muito ligado ao povo da vila, eu vivo em reclusão aqui no mosteiro. Bom, sobre eu ter trazido ela, não, não, Shapiro. Ela veio por vontade própria.
3: Bom, mas você não vai manter o corpo ali pra sempre, né? Você vai fazer o que com ele?
1: Bom, agora que você investigou, eu pretendo embalsá-lo, talvez, colocá-lo em alguma caixa e mandar de volta pra família. Ou fazer um ritual, ou eu não sei muito bem o que fazer. Bom, pra é, falar a eu, verdade, eu estou bem assustada.
3: Eu não conheço muito, mas eu uma vez eu andei com o clérigo porque ele disse que quando uma pessoa morria, e a gente tinha suspeito dela ter sido... Vítima de magia negra, era bom olhar bastante pro corpo dela no voltar dos mortos. Se você me permite, eu queria ficar com aquele disco preto lá para mim prosseguir nas investigações.
1: Ah, oh, bom, sim, pode ficar com ele.
3: Então tá bom. Eu vou voltando e falando pros meus. eu pego o disco preto e tu viro pro. O Killing? O Killing? É... Eu pego o disco preto assim, Killing. É... Bom, eu acho aqui que nós temos um problema. Essa menina aqui, ó. Isso daqui é um símbolo de Shark, que é a deusa das trevas, e essa menina aqui de alguma forma ela estava envolvida com esse pessoal Ou ela voluntariamente, ou ela foi iludida a isso A Badrissa falou que ela frequentava a taverna atrás de um bardo aí, pra, provavelmente pra namorar, alguma coisa assim Então eu acho que a gente tem que investigar isso, ela quer ajuda pra gente levar a mensagem lá pra, pra coroa que, a que ela morreu mas eu acho que antes da gente avisar a família, a gente tinha que dar uma investigação, porque vai morrer mais gente aqui, entendeu? E, assim, aquele velhinho lá dentro, lá certamente ele vai morrer. Estão dando
5: sangue pra ele, velho? É, concordo com você, Chapeiro. Só que... É, fomos contratados para trazermos o... Trazer os... O pessoal até aqui, já fizemos isso. Killing. Isso, obrigado. Eu, me fugiu a palavra. É... Mas eu acho que se a Madesa estiver disposta a pagar para que possamos resolver isso, não vejo problema algum.
1: Ah, sim. Bom, eu vou mandar uma carta para a Coroa e vou certificar que eles façam o um pagamento apropriado a vocês. Não carregamos muito bens materiais aqui dentro do mosteiro. Tudo bem. Mas acredito que a Coroa vai fazer o pagamento mais apropriado possível. Ainda mais se vocês descobrirem quem foi o assassino. De uma nobre ligada a ela.
5: Tudo bem, faremos o nosso melhor. A senhora pode disponibilizar pra gente acomodações, porque provavelmente passaremos algum tempo aqui.
1: Sim, com certeza, mas, bom, antes de tudo, não querem olhar o quarto dela. Talvez vocês encontrem alguma pista. Claro, claro. Iremos bom, pois aí. bem, ela puxa vocês assim e olha o corpo no chão assim. Antes dela sair, ela vai e cobre o corpo novamente ela entra pra dentro do mosteiro e ela dá um sinal pra dois monges. Por favor, meus caros bons filhos, peguem o corpo e coloquem ele em um local seguro para que possamos rezar pela alma dela, para que ela descanse nos braços da mãe. Preparem o corpo pra podermos mandá-lo para a família.
3: É, Já... o, o Abade, se você me permite, eu sugeriria você. Dá uma lavada do corpo com um pouco de água benta e deixar um símbolo sagrado perto do corpo. É bom assim, pra assim ela Sim,
1: sim, com certeza. Providenciem tudo. Ela dá um sinal pra vocês, bate na porta, chama o Mads e chama o Volo. É, é, me sigam, por gentileza.
4: O Mads sai coçando a cabeça, meio bravo e o Volo todo feliz atrás com as 4, 5 moedas. <risos> Esse grandalhão tem muita sorte.
2: Volo ser sortudo. Você...
1: Vocês chegam num corredor extenso por todo o monastério. Ela vai conversando com vocês sobre como que é a vida no monastério, sobre as pessoas que vivem o Dutch. E vocês chegam a uma pequena porta que é o quarto dela. O quarto dela é bem privativo de Leara, no caso. Ao contrário dos outros quartos assim que vocês estão acostumados assim, o quarto dela é bem é um cômodo só bem apertadinho assim e bem modestamente deco decorado assim. É, tem que vocês veem, assim, como característica óbvia ali, uma cama de solteiro, uma escrivaninha e um pequeno armarinho. O local, assim, não é o que vocês esperariam de um cômodo para uma nobre dormir. É um local muito simples, né? Em todos os sentidos, no caso, é uma acomodação humilde de qualquer peregrino. É, num canto do espaço apertado tem uma cama bem desfeita, afastada da parede em um ângulo um pouco estranho. Diante da cama tem uma escrivaninha manchada com tinta... E um espanador para secar cartas. Em um canto fica o armário minúsculo que eu citei. A abadesa, ela fica do lado de fora e deixa vocês entrar. É, por favor, fiquem à vontade, eu vou ficar aqui fora. Esses quartos são muito pequenos. Não sei se vai caber todos vocês aí, aliás.
2: O que estamos fazendo aqui para dormir?
3: Deixa, deixa o profissional trabalhar, gente. Espera aí. Eu vou cheirar a cama dela, ô... ô, ô né? Eu vou ver se tem cheiro só de, de mulher mesmo, se tem cheiro de sexo ali no meio da, da, <risos> da
1: cama. Cara, cara, a cama dela tem um cheiro muito doce. De avelã, um cheiro perfumado. Mas não tem cheiro de sexo ali. Eu vou aproveitar. O Mad
4: olha isso. pros dos outros olhando meio que tipo assim, com um olhar de vergonha alheia. Tipo, what the fuck que esse cara tá fazendo,
5: mano? Cara, quando Sim. ele tá agachado lá. Eu vou aproveitar assim, meio de uma forma estabanada, dar uma investigada ali no quarto pra ver se eu vejo algo diferente. Ô, mestre. Oi. Uh,
2: ela tem alguma coisa de dispensa de comida aí? Sim. Ou o vôo vai direto, velho? Não é ah,
1: dentro, dentro da, da, do quarto? É. Ah, não, no quarto não. Achei que era no monastério.
4: É um tempo na ah, É pra rolar investigação?
1: Oi, sim, rola, por favor. rola você também fazendo um favor, o oh, Shapiro? Meu
5: oh, Deus cara, Deus não pode, Deus não, Deus não, Deus não Deus sério. Meu Deus do Meu querido, você ver. hackeou <risos> essa porra, fala oh, oh, a verdade. Oh. <risos> o, o Giovanni Bois Merece no mínimo um ponto de inspiração Porque não dá, velho. Depois de tirar a cama, eu ia investigar debaixo dela Eu ia investigar
3: é, A escrivaninha, debaixo da escrivaninha Pra ah. ver se ela colou coisas por baixo Eu ia obviamente olhar o que, que é óbvio, né? Olhar os papéis, olhar o tinteiro, olhar o armarinho Eu ia olhar tudo que é óbvio Mas eu ia procurar também, tipo, debaixo da mesa Debaixo da cama, dar uma geral no quarto dela Pra ver se ela deixou algum sinal, né?
1: Cara, pra você ter uma ideia Tem um negócio aí escondido que era bem difícil a dificuldade. E ó, se liga... É, Killing, você começa a mexer na escrivaninha e... <risos> você vê ali apenas umas manchas de tinta e o um espanador de pó por cima dela. Exceto isso, ela tá vazia, não tem gaveta nela, certo? Mas... <risos> Shapiro, você que tava mexendo naquela cama desfeita, ela parece ser bem desconfortável, é como se fosse madeira com feno e um lençol por cima, sabe? Ela está afastada na parede, num ângulo estranho. E quando você olha por baixo da cama, depois de você ter cheirado aquele lençol, você vê uns pares de sandálias ali por baixo. Mas também tem um punhal escondido, atrás de uma tábua, no, embaixo do colchão, assim, sabe? É uma adaga totalmente ornamentada com um punhal de ouro. E um pequeno rubinho na ponta. Se
3: possível, mestre, é, eu pegaria isso escondido. Não por ser uma ou da cena do crime, mas só o fato de ter o um rubê, eu já tentaria emborsar isso daí sem me ver. Então, tipo, eu enfiei dentro, do, dentro da manga, assim, alguma coisa.
1: Beleza, você consegue enfiar ela dentro da manga. Agora que você pega, você pega ela com a mão aberta e ela escorrega pra dentro da sua manga, assim, cara. É, quando você sente ela no toque da sua mão, ela é quente. Ela é como se fosse prata com platina, com platina sabe, ela tem aquele toque quente dentro dela é, ok, você consegue ver, a hora que você apoia no chão para tentar pegar aquela tábua aquela adaga, desculpa a hora que você põe a mão, sua pequena mão por baixo da cama, você escuta um tipo aquela uma, como se fosse uma uma, uma tábua rangindo, solta você notoriamente vê que tem alguma coisa estranha ali, você pega e dá uma puxada naquela tábua e ela se solta Dentro daquela tábua solta, tem um pequeno compartimento secreto, que tem um estojo de escrita e algumas correspondências.
3: É, eu vou, eu vou pegar, vou abrir, vou, vou começar a olhar, vou ver quem parece ser o mais inteligente do grupo, tipo fora eu, né? E vou começar a distribuir as correspondências pra gente abrir e ler.
1: Ok, rola pra mim um teste de investigação agora. Cara... Você consegue a partir que você senta naquela cama e começa a folhear. Com uma agilidade muito grande. Você consegue perceber através daquelas cartas que ela estava se correspondendo com algum membro próximo da família dela. Na cidade de Marsbank. E ela conheceu alguém estava apaixonada. A Leara estava preocupada com o fato do que o pai dela poderia desprover a natureza do amante dela. Ela não se importava e acreditava que Chalteia tinha abençoado a união dela
3: é, é a nossa amiga Leara aqui estava apaixonada hein? olha aqui veja isso aqui que tava com a tanguinha aí eu seguro as palavras assim por causa da Badesa né uhum. e falou é badessa ela estava se correspondendo com aí eu cito o nome do membro da família e nas cartas ela diz que está apaixonada
1: quando você pega o diário você começa a falar você chacoalha ele e um pequeno bilhetinho cai de dentro do diário o bilhete diz o seguinte o pai liderou os soldados na guerra contra os vultos. Ele conhecia sua natureza despreparada, depravada, perdão, e violenta. Ele nunca apropriaria a nossa união. A, o papel ele parece estar manchado com algumas lágrimas. A tinta está pera
3: preta. Peraí, peraí. Ela está então, ela dizendo que, ela, que o pai dela conhece a natureza dos vultos e nunca aprovaria a união dela? Então quer dizer que ela está apaixonada por um vulto? É isso que está querendo dizer a carta?
1: Não sei. Eu vou ler tá. novamente. Ler novamente. O pai liderou soldados na guerra contra os vultos. Ele conhecia sua natureza depravada e violenta. Ele nunca
3: perdoaria tal união. Hum, então aí eu mostro isso pro Killing, mostro pro Orsic e quem mais tá junto? Tá todo mundo, né? Eu mostro tá todo pro Killing mundo. Por, eu mostro pro kill e pro Orsic. Mostro pros dois e falo assim... E aí depois eu mostro pra Abadesa. Aqui é a Abadesa. Suas suspeitas se confirmaram neste bilhete. Mas o que é isso? Isso é um bilhete. Isso aqui é a letra da sua amiga, Leara. Olha ela sim. mandando uma carta.
1: Eu, eu entendi, mas... Ela está falando...
3: De um vulto? Realmente é. existe um vulto, é. então? É Pelo que ela diz aí, ela se apaixonou por um deles. Provavelmente na guerra entre Comir e a cidade de... Obscura, alguns dissidentes devem ter escapado e se espalhado pela região. Devem tentar tentando se infiltrar entre a população para conseguir... É, recrutar mais gente para os seus rituais sombrios e satânicos. Com certeza, isso é obra de Charo ou de outra deusa das trevas. De qualquer forma, essa pobre jovem aqui, ela foi iludida e seduzida pelo mal. Eu lamento pela alma dela. E é isso aí. Bom, agora aí eu viro para o Kirin. Bom, já que você quer cobrar, agora você já pode precificar a nossa missão aí. Ah, eu. A propósito, se você quiser me dar minha parte, já dá... você já pode me dar minha parte do ouro aí que você recebeu por até aqui.
4: O oh. Mad Swine troca o olhar com o Killing e só faz um aceno negativo com a cabeça. Né? Que tipo, ele falou antes, né? Que tem alguma treta muito feia aí que não compensa nada, não.
5: Eu olho assim pro Mad e olho pro Shapiro. Ah, olho pro Volo. Volo, eu vou pagar a sua parte pro seu amigo. Você se importa? Depois você se. O Volo tá rico com as minhas moedas. Mano. Tudo bem, Volo?
2: Não tem problema, não tem problema. Volo não importa muito com ouro.
5: Tá. Mas é Filha bonito, né?
2: Me tá. devolve eu... então,
5: volo. <risos> eu vou colocar a mão no saquinho de moedas e pego outros saquinhos ali. Eu separo uma quantidade e jogo pro Shapiro. Jogo uma quantidade pro Matt. E jogo uma quantidade pro Earth Six. Aí eu vou mandar a quantidade pra vocês no privado que eu mandei pra cada um.
0: Ok. Beleza.
1: É, ela olha para você, Shapiro, e fala Bom, esse bilhete parece condizente com, com tal ideia Mas se for um vulto, se realmente for um vulto Ou se for alguém que cultua como você ensinou Essa pessoa precisa ser presa, capturada Temos que levá-lo até a coroa Vocês precisam encontrá-la, precisam nos ajudar Quem sabe ele esteja matando pessoas Ou quem sabe outras pessoas sofreram na mão dela
3: em troca das bênçãos de Shaltan, eu, Chapiro, o sortudo, me coloco à disposição para ajudar.
1: Agradeço e com certeza a mãe abençoará você junto da coroa.
2: Bom, Volo não terminou sua missão por aqui. Acho que continuar no mesmo caminho pode ajudar Volo.
1: Ela olha para o Mad, para Orsic e para o Posso contar com vocês?
0: Sim. Se não for encrencar com você meu uso de magia, eu tem não vejo problema.
1: Orsic... Meu caro, eu não tenho problema nenhum com magia. Eu mesmo sou uma conjuradora da luz de Xalté. Porém, eu sigo respeitosamente as palavras do nosso sábio, grão, mestre. Não posso ir contra a ideia dele. Foi a última ordem e todos devem respeitar, já que aqui ele é a autoridade máxima. Espero que você entenda isso. Use sua magia, mas de forma que não interfira com a ordem do nosso senhor.
0: Tudo bem, então você tem o meu martelo. E aí tipo, eu, eu dou uma segurada um pouco mais forte no martelo e corre um pouco de estática ao redor dele, uma estática.
4: O Madsween ele olha pra todo mundo pra ver se todo mundo tá de acordo com isso. Ah maldição, vamos lá.
1: chapiro é, Shapiro, antes de você sair, você dá uma olhada no armário. Ele tá bem vazio, ele possui só dois ganchos ali pra pendurar os mantos no, no fundo dele, sabe? É, tem um, um buraco onde um terceiro gancho costumava ficar no piso, debaixo do gancho que falta ali, sabe? É, o fundo do armário, ele tá amassado e um canto tem uma pequena fivelinha de um cinto.
3: Tem só a fivelinha?
1: Só uma fivela de, de alguma coisa ali. Rola um teste de investigação pra mim de novo. Não é possível que tu vai passar ali.
5: Ah, né? <risos> mano! Passou ah, muito caralho,
1: Cara, Shapiro, você... Conhece aquela fivela Ela parece uma peça de alguma armadura Ou uma bainha Uma peça de uma bainha de espada
3: Tá é, Eu vou, eu pego a fivela Chego até Quem usa a armadura aí do grupo? É o Orsic, né? Eu Orsic também e o uso Killing. Eu vou comparar com a fivela dos dois E vou ver qual que parece mais Parece mais com a do Killing A do Killing? É, ah, eu viro pra ele e falo assim Onde você comprou a sua armadura aqui?
5: Ah, eu mesma fiz eu sou armeiro.
3: Ah, tá, mas você se inspirou em algum modelo, não se inspirou?
5: Sim, é um modelo padrão de cota de, mal, de, cota de malha dos dragões púrpuras.
3: É, então, eu acredito que essa fivela aqui deve ser do da paixonite aguda nossa, da nossa querida Lear aqui. Eu acho que a gente deve investigar na cidade e procurar por alguém que use armadura ou pelo menos uma fivela parecida com essa. Ou algum tipo de peça de armadura que lembre um conjunto dessa fivela.
5: É, uma... Ótima ideia.
3: É,
1: eu ela <risos> A Badeza ela olha pra vocês assim e fala: Bom, as acomodações de vocês são os últimos quartos do corredor. Ah, é apenas um quarto por pessoa. Não conseguiriam dormir mais de um no quarto. Por mais que queriam ou não. Ah, então, como vocês podem ver, são acomodações simples. Amanhã, às 6 horas da madrugada da manhã, é servido um café, caso vocês precisem se alimentar. Mas logo aviso, temos costumes diferentes aqui, caso vocês gostem de carne ou coisa do gênero, recomendo vocês irem até a taverna, caso vocês queiram se instalar por lá também. Aí galera, ela entrega um pequeno mapa da cidade para vocês, mas vocês já tem um mapa até chegar ao mosteiro, então vocês sabem que dentro da cidade de Udut, existe grandes pequenas construções ali, só que o que mais se destaca das pequenas casas, é uma loja, uma taverna, um cemitério, um pouco mais distante da cidade, <risos> e uma pequena loja de suprimentos. Ah, vocês qual, 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 Devo meu... avisar que os portões se fecham às 9 horas, mas vocês têm uma carta real, qualquer coisa apresente é a ela para nossos rufiões, e eles deixaram vocês transitarem normalmente pelo mosteiro.
5: Eu falo, pessoal, o um, que vocês acham, então, em vez de nos acomodarmos aqui no mosteiro, é nos acomodar na taverna? Porque podemos aproveitar o tempo primeiro para nos alimentarmos das, da forma que estamos acostumados. E, bom, acho que a taverna é o melhor lugar para começar qualquer investigação. Estão todos de acordo?
4: Com certeza. Já que é para morrer, porque não
5: bêbados? Carne! Você é do meu. É um volo parece que concorda,
2: Orsix, Shapiro A gente já
0: tá no, nesse barco, né, bom, é, vamos embora bom assim
4: um cachimbo
5: mas... de carvalho,
4: vocês sente um cheiro é. meio estranho
0: Vamos,
3: <risos> mas assim, a partir de agora, é, eu não trabalho mais pra vocês Se nós conseguirmos algum ganho, eu quero divisões é, Eu quero divisões iguais pra mim e pro meu amigo espertão aqui, ó
4: Boa colocação, Shapiro Se estivermos nessa, é todos iguais Concordam?
1: Por mim, tudo bem. O Abadesa olha e fala... Estarei certo que a coroa irá recompensar vocês muito bem. Como vocês irão dividir é por conta de vocês. Mas eu acredito, pessoalmente... Que se vocês descobrirem quem é o assassino e trouxerem ele vivo... Talvez a coroa pagará em dobro, não sei. A justiça sendo feita pela coroa vale mais do que nas mãos de vocês.
3: Vivo Mas... ou morto vivo, né?
1: Exatamente. Tá bom. Agora, me deem licença, eu preciso recepcionar os peregrinos, estão dando minha falta e há muito ao se fazer agora que não há a presença do, do Grão Mestre, eu estou cansada e tenho que descansar também, minha tudo cabeça bem, dói já.
5: Tudo bem, Abadesa, é, eu tinha pedido as acomodações, mas acho que iremos nos acomodar na taverna,
1: Bom, se vocês precisarem ainda estaremos à disposição,
5: tudo bem? Tudo, muito, tudo bem, muito obrigado pela receptividade e faremos o melhor.
1: Vocês seguem saindo do mosteiro e conforme vocês vão saindo, novos peregrinos vão chegando. Mulheres, homens, crianças, mulheres, homens, crianças. Vocês descem até a cidade... E pra onde vocês vão então? Taverna. É, conforme vocês estrutura. olhem no mapa aí, vocês entram dentro da vila e tem um grande, uma grande choupana, um, como se fosse um grande barracão construído de madeira. Ele é coberto por palha e a estrutura dela vem com a base de pedra. Vocês escutam uma música alta vindo do, de dentro dele? E tem uma grande placa segurada por duas grossas correntes escrito O Galardão da Mãe. Chegando dentro do ambiente, o vento ele dá uma trégua para vocês. E vocês sentem o calor daquela lareira queimando dentro. Pessoas dão risada, pessoas se divertem ali. O salão ele, comunal ali do, do Galardão da Mãe ele abriga um punhado de pessoas ouvindo um bardo no fundo do, do, da taverna fazendo um grande espetáculo ali. Ele é muito aplaudido, as pessoas gritam para ele, principalmente as mulheres. Ele toca um alaúde muito requintado. Bem-vindos! Puxem as cadeiras! A voz alegre de uma mulher vem de uma parte do salão mais comum ali, assim, da lateral de vocês. Vocês veem uma garçonete com um sorriso angelical. Ela rodopia entre as mesas segurando uma bandeja com alguns canecos de cerveja, com uma maestria muito grande. De mesa em mesa ela vem, até que ela se aproxima de vocês, reabastecendo as bebidas no caminho. E ela convida vocês para sentar, empurrando vocês para algumas cadeiras vazias. Eu já tô indo na mesa de vocês. Fiquem à
5: vontade. Ela é bonita, essa garçonete?
1: Muito bonita. E aí, o que vocês
5: fazem? Eu vou ficar guardando ela trazer cerveja.
1: Vocês vão para mesa vazia, que ela deu uma empurradinha Sim. ali? Todo mundo? Isso. Passa um pouco de um tempo assim, o bardo ele puxa uma outra música ali. E ele começa a tocar uma... A, uma música mais alegre, assim. Aquele calor, vocês sentem um pouco de calor, que vocês estão com aquele gibão, tava muito frio lá fora. E ela chega até vocês e fala, sejam bem-vindos. Meu nome é Pelara Fresque. <risos> Como que é o nome? Pelara Fresk. Pelara. Oh, Pelara. Pelara. Oh, Pelara. Pelara. Eu, Pelara.
4: eu conjuro uma cacatua pra ficar cantando ela.
1: É, cara, o bardo ele dá um pequeno tempinho assim pra descansar, ela chega até vocês uh, e fala, é, vocês, tipo a idade dela assim pra vocês olharem assim, é um pouco difícil de se estabelecer, porque ela tem um traço muito angelical e um sorriso muito fácil, uns lábios carnudos. Ela tem algumas joias brilhantes ao redor do pescoço dela, que são, obviamente, muito. Tipo, muito caro pra uma garçonete ter. Ela alegremente participa do bate-papo com os homens e as mulheres mais belas do grupo. Ela olha assim pra vocês, assim, conversa um pouco alegremente com vocês, mais ali com o Matt Sweeney ali. É por causa e do meu com...
4: papagaio, falo a verdade.
1: <risos> e. Ela chega em vocês e fala. Olá, prazer, meu nome é Pelara, sejam bem-vindos à minha taverna Vocês precisam de alguma coisa?
5: Por favor, Pelara, primeiramente cerveja e... Ah, sim, claro E depois um sorriso seu, uh, belos lábios Seria maravilhoso <risos> estaria nos belos lábios
1: <risos> Ela dá um sorrisinho assim pra você e fala Ah, seu bobinho Sim, vou trazer uma cerveja pra vocês.
3: Aí eu é falo era... assim, aí eu falo assim, quando ela não tá prestando. Atenção, Pelara, precisamos ver você pelada. Quer dizer, é, precisamos de uma boa bebida. What the ah, fuck, mano? É, nem bom, rimou pra tu nem poder nem mandar uma
4: parece,
1: mano. <risos> ela olha assim pra você e fala: Bom, tudo bem, tudo bem. Mais alguma coisa? Precisam de algo pra comer? Aí ela olha pra mesa tem um pernil meio mal passado de alguma criatura. Meio estranha.
5: Ah, por favor. Bom, uh, o bolo, é, é, ele entendeu
2: a carne de. Co... É,
5: por favor, Pelara, traga a melhor porção que você tem da sua melhor carne. E a maior também. E o engove
1: também, porque esse
4: pernil aí, pelo amor de Deus. É.
1: Ah, sim, tudo bem. Eu já volto um instante, aí ela sai. A música ela para um pouquinho, e vocês veem o bardo descendo do, daquele pequeno palcozinho mais elevado. Ele passa por vocês e cumprimenta vocês com um sorriso, sim. Sorriso muito carismático Ele ele passa por vocês assim Tem umas mulheres ali na taverna Ele passa pela mulher assim, dá um giro Faz um carinho no, no cabelo dela E ele tira uma flor de papel E coloca Mais ou menos assim no decote dela E fala Você é a garota mais bela de todos os reinos aí Ele passa assim por vocês A mulher sai meio envergonhada Aí tem uma outra mulher loira mais chegando Ele faz um carinho tipo no cabelo dela e a hora que ele faz o carinho, ele coloca uma outra outra florzinha de papel assim, fala: "Você é a garota mais bela de todos os reinos". E ele sai conversando com as mulheres sempre com essa mesma ladainha, e vocês vão escutando ele falando. A pelara ela volta com uma tipo um, um, uma bandeja assim com várias canecas de cerveja. "Sirvam-se. Já já chega o prato para
5: vocês comerem, tudo bem?" "Tudo bem." É, Pelara, você poderia providenciar acomodações para todos nós, Paulo?
1: Ah, sim, claro. É, vocês queriam quartos juntos ou separados?
5: Ah, eu prefiro pelo menos o meu individual. O mestre, mestre,
3: mestre. Oi. nesse momento eu me dou metida na conversa assim e falo assim, mas eu vou falar despretensiosamente com o Kili, mas prestando bastante atenção na Pelara. Eu falo assim, não, 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 eu acho que eu vou, não vou ficar por aqui não, Killing, eu acho que eu vou voltar para o mundo. O Monastério, porque eu gostei. Aquele lugar lá parece ser abençoado. Ele tem uma aura de paz e de shalter. Abençoar aquele lugar. Eu acho que eu, vou, eu prefiro ficar lá no meio. A beterraba de lá é uma delícia. Lá tá ah, tudo lindo é. e maravilhoso. Tudo você bem. está
2: louco, Shapiro, comer pasto. E aí, ela... né,
3: eu, E aí eu observo a pelada pra ver se ela esboçou alguma reação diferente.
2: Ela olha pra você e
1: fala: Ah, vocês vieram como peregrinos? Bom, não, vocês parecem aventureiros.
5: Vocês não, estão... não. Hospedar. Nós somos peregrinos, viemos trazer os peregrinos em segurança até aqui. Ah, entendi. Bom, que bom. E deu tudo certo? Uh, na medida do possível, sim. Entendi. Oh, mestre, tá... ela,
1: ela não esboça, tipo, nenhuma reação, ela só, tipo, olha pra você, assim, tipo... Ô, oh, mestre, outra
3: coisa que eu esqueci, de, eu não queria interromper, na hora que o bairro passou, eu olhei pra ver pra fivela do cinto dele, ou pras peças de armadura que ele possivelmente carrega, não sei. Uh, é.
1: Rola a percepção. O. Quase 20. <risos> tá. Faltou bastante. É, quando o bardo passou por ti, o volo, ele tipo começou, tipo desmembrar aquela carne em cima da mesa, ele meio que te deu uma cotovelada assim, você meio deu uma desquilizada lado. Come, come! Gostoso! Na hora que você foi olhar de novo, o bardo já não tava ali, o bardo já tava conversando com uma outra mulher, você não conseguiu prestar muita atenção ali na...
3: Tá, então eu vou, eu vou me esgueirar pela taverna, aproveitando que eu sou rápido, eu vou me aproximar do bardo pra poder olhar melhor quando eu tiver um tempo. Ok. É,
1: a garçonete, ela fica ali e fala, bom, e, o que vocês estão achando de Udut? Do nosso mosteiro, vocês precisam de alguma coisa a mais?
5: Ah, é uma cidade um pouco parada. Acho que o pessoal vem aqui, vocês vivem mais abre aspas, turismo religioso. É, quase. Agora. Que... Agora, até o momento, está tudo bem. A gente vai. Só. Uh, como eu posso dizer? Procurar outro trabalho aqui e resolver algum. Algumas pendências e iremos dar continuidade. A propósito, existe algo de estranho acontecendo por aqui? Coisa do tipo?
1: Estranho? Bom...
5: Ah, estranho. Fora do comum.
1: Ah, bom, sempre estão chegando novas pessoas, pessoas estranhas que eu nunca vi antes. Cada ano é uma pessoa diferente, um grupo diferente. Vocês mesmos são estranhos, eu nunca vi vocês aqui pela vila. Eu Não. tomei um susto enorme quando vi homens amardurados. Uh, todos cheios de armadura chegando. Mas, ah. assim, dizem que tem algum tipo de figura estranha se esgueirando pelo cemitério. Uma vez eu fui lá colher algumas flores e eu juro pra vocês, ela baixa assim, que eu vi os olhos daquilo brilharem. E ele olhou direto pra mim. Mas será que foi minha imaginação? Bom, eu não sei.
5: Eu, olha... Com certeza, na hora que ela abaixa assim, eu coloco a, mão, a ponta dos dedos no queixo dela, né? É, fazendo de uma forma bem delicada. Eu falo, com certeza, uns olhos tão bonitos como os seus, não devem estar vendo coisas. Não deve ser sua imaginação, e depois eu tiro a mão quando falo isso. Mas, com certeza, talvez uh, devemos começar pelo cemitério.
1: Ela dá uma risadinha e fala... Se eu não tivesse já o meu passarinho brilhante, talvez você substituiria ele. Mas, se você precisar de alguma companhia, eu também posso conseguir. Tenho ótimas amigas aqui que ah, iriam gostar de um charme como o seu.
5: Eu adoraria, ficaria lisonjeado. Com certeza nenhuma delas será tão bela quanto você, mas... Tenho certeza que você pode fazer o melhor possível, não é mesmo? O Mad Suíne começa a tossir com a fumaça do dele.
1: <risos> ela brinca um pouco com o colar dela de joia, e fala assim, assim... Bom, peraí, deixa eu pegar a carne, ela já deve estar tá quase queimando. Ela sai correndo, assim, meio às mesas, assim, recolhendo umas canecas. O... Ok, o Harry... Bard, Harry. Cara, você chega perto dele, ele tá perto de uma... Mulher assim E ele tá falando Você é a flor mais bela deste reino E você tá tipo nas costas dele Enquanto ele conversa com uma loira Bem vestida assim, bem
3: bonita Essa historinha que ele tá falando Você é a flor mais bonita deste reino Esse tipo de cantada me lembra as palavras Que foram escritas nas cartas da Da, da L'Oreal lá hum. L'Oreal
1: Não, que... não tá. Não te lembra te, te nada das
3: cartas tá. tá bom, eu dou uma olhada Pra ver se eu consigo ver a fivela do cinto dele
1: você passa assim, meio que despercebido, e você vê que ele usa umas roupas bem trajadas, sabe? Assim, uma pequena cota de malha bem fina, quase que não serve pra nada, mais por aparência. Mas ó, o cinto dele parece estar tá bem abotoado junto com o instrumento dele. Ele parece estar tá bem trajado, não tem nada de demais ali.
3: Ah, e ouvindo a música dele, ele parece ser um bom cantor, diferente de mim, né? Sim, ele é, bem, é um bom cantor. Tá bom. É, eu vou chegar até ele. É, com licença.
1: Aí você escuta. Você escuta. Não há nada mais belo em
3: todos os... Ele olha assim. <risos> Oi, posso ajudar? Ah, pode sim. Tudo bom, minha querida? Aí eu tipo, eu entro, dou uma empurradinha nele assim de lado. Assim, entro. Tudo bem, minha querida? Eu não queria interromper aqui a sua sua delicada conversa, mas eu preciso levar um papo com o meu amigo aqui. Eu a puxo mulher... Ele pela...
1: A mulher ela sai meio assim, tipo, e você puxa ele, ele vai meio de te acompanhando. Ei, 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 pera aí, amiguinho.
3: Ei, eu sou um colega de profissão, aí eu eu me apresento, eu sou membro do terceiro grau do Colégio do Conhecimento. Tudo oh. bem?
1: Oh, prazer, ele faz uma pequena reverência Sou o Rory, boa aventura ao seu dispor, camarada.
3: Prazer, Rory, eu sou o Shapiro Zastri, mais conhecido como Kid Zastri. Como você veio parar aqui? Essa cidade tá bem longe do nosso colégio, você não acha? Você mora aqui?
1: Ah, bom, recentemente eu tenho morado sim aqui, ah, mas é? é por temporário, é só nessa época do ano.
3: Ah, você vem pra cá no inverno, na pior época do ano? É,
1: na época das peregrinações.
3: Ah, entendi, vem animar o pessoal, ganhar algumas moedas e conquistar alguns corações.
1: Ah, com certeza, o movimento aqui é muito grande, veja quantas belas mulheres.
3: Você conversou com uma jovem bela chamada L'Oreal, que estava ali no... No Monastério?
1: Lorel, L'Oriel... Não conheço nenhuma L'Oriel... Não era L'Oriel ou
3: Mestre?
1: É... Não, é Leariel, né? Vamos Leariel, dizer. perdão. Leara, na verdade. Leara. Lear, Leara. L'Oriel, não conheço. Você Leara. deve estar
3: falando não, é Leara.
1: da... Leara. Leara. Ah, você tá louco. Qualquer um aqui é inteligente o suficiente pra saber que aquela mulher lá é uma nobre. Mexer com nobre é problema na certa.
3: Ah, isso você tem razão, mas... Eu... Ela vinha muito aqui, não vinha?
1: Ah, bom vinha, mas era mais na parte da, da tarde de noite e ela não saía tanto
3: e ela deu em cima de você ou você deu em cima dela?
1: não, você tá louco, cara? como é que eu vou dar em cima de uma nobre? eu não quero perder minha cabeça mas com quem
3: que ela conversava aqui? ela tava apaixonada, com certeza por alguém se não era você, quem poderia ser?
1: é, eu não sei se uma nobre se iria envolver com um aldeão mas, bom, comigo não foi cara, eu não sou louco ah, mas ela não via pra taverna e ficava bebendo sozinha eu nunca prestei atenção nela Eu sempre evitei Como eu disse, ninguém aqui é louco pra se envolver com uma nobre Eu,
3: ob eu observo pra ver se ele tá, tipo, falando a verdade Se ele tá, tipo, gaguejando Se ele tá me olhando nos olhos se ele tá... Cara, ele
1: tá olhando no teu olho, assim, meio convicto Parece que realmente ele tá falando à vontade Ele não, tipo, a hora que ele fala Eu não seria louco de me envolver com uma nobre
3: Entendi Você joga dados, meu
1: irmão? Dados? Claro! Vamos jogar um pouco? Ah, eu tenho que cantar mais duas músicas antes de poder jogar os dados com você. Se você não se importar de esperar... Não, eu vou estar por aqui a noite inteira. Vai lá. Você conhece aquela, a bebida mais forte,
3: a música? Hum, eu acho que eu conheço. Eu poderia cantar com você. Ah, pode ser então. Vamos lá. Vamos lá, eu acompanho. É, eu vou tocar a gaita, tudo bem? Ah, sim,
1: claro. Cara, vocês começam a puxar uma música, as pessoas começam a bater as, as canecas na mesa e os pés. Todo mundo fica animado ali. Mas, é, Shapiro, você tá atento. Rola um teste de percepção.
2: <risos> Boa. Great. <risos> Incrível.
1: Você chega no, no, no ali em cima e começa a tocar e fica atento ao, aos movimentos da daverna, né? Tá tocando Porém, a música? Tá tocando a música.
5: Rapaz, assim, eu vou me levantar ali, todo animado. Tá, tá tocando a música. Todo meu amigo, aqui é o meu irmão. Até <risos> o último gole, até cair no chão. Ah,
2: o Bolo vai assim, sair pra mijar bêbado, velho. Né? Tá, pra você aliviar. A Pelara, ela
1: começa a dançar ali no meio de vocês também, assim, bem contente.
5: Cara, quando ela tá dançando ali, eu... A minha... minha, minha ali, peço a mão dela, assim, pra, pra uma dança. Ela aceita. Eu começo a dançar um com ela.
1: Ótimo. Mas, Shapiro, você tenta observar uma movimentação na taverna. E... É muita gente dançando na sua frente e você não consegue ver muita coisa. Volo, quando tu levanta, meio bêbado, sai esbarrando nas pessoas, tu bate o pé numa mesa. E quando tu chuta aquela mesa, um cara com aparência cansada olha pra você e fala... Cuidado aí, grandão. Olha por onde anda, o cara ele tá sentado assim, Volo, ele veste uma armadura e ele olha ah, no teu olho assim, fudeu, você vê vô. que ele parece ser um cara meio amargurado. Meu olho tá na frente do meu rosto, otário. Ele olha pra ti assim e fala, <risos> ah", e volta a beber a cerveja dele.
2: O Volo vai passar de novo, mas ele vai esbarrar de propósito na mesa, mas vai seguir.
1: Cara, o cara ele levanta assim e fala, mas que beleza. Ele sai tipo xingando assim, mas meio baixo, otário. E senta em outro lugar mais próximo do balcão, assim. O... Vocês tocam a música, se divertem um pouco. Depois de uma ou duas músicas, o. O <coughs> Rory, ele para e fala. Ah, bom, acho que deu por essa noite, né, companheiro? As pessoas aplaudem.
5: E o
1: Killing ele já tá um pouco passado de tanta pinganã e cerveja que ele tomou. <risos> Fala, você queria jogar dados, mas, ó, devo ver, tipo, falo pra ti que eu tô meio cansado, viu?
3: Ah, então o joguinho pode ficar pela manhã. Você você mora onde?
1: Ah, estou dormindo aqui mesmo. A Pelara me forneceu um quarto pra ficar aqui. De Aí graça. eu fico
3: pertinho dele assim. Caramba, essa Pelara aí é bonita, hein? Ah,
1: sim, ela é um cupido, não é mesmo?
3: Você já viu ela pelada?
1: Ah, não, 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 é... Pelo contrário, ela geralmente me arruma alguma das suas amigas.
3: Quando... Ah, ela te arruma alguma das suas amigas? Sim. É, mas ela parece tão assim, voluptuosa, ela nunca deu mole pra você?
1: Não, ela fala ter o passarinho dela, geralmente ela me arruma algumas amigas. E a maioria delas são algumas peregrinas. Que mas ela mora
3: cidade. onde? Ela mora aqui?
1: É, aqui mesmo. E, e esse passarinho dela parece ser rico, porque olha aquela caria daquele colar gigante. Hum, Aí ela é. mostra assim pra você... Ela tipo... Servindo as cervejas... E o colar dela é muito grande... Bem ornamentado... Tá. Cheio de tá. pedras valiosas. Oi. Tá,
5: que vocês estão ali... Eu vou levantar da mesa... Já meio cansado... Falo... Bom amigos... Por hoje... Eu acho que é só... Eu vou falar com a Pelara... Que eu vou pro meu quarto. Tá bom?
1: Quando você vai conversar com a Pelara... Fala... Ah Killing... A Abadesa mandou um dos monges avisar... Que a conta de vocês... Pelo menos da hospedagem Vai ficar paga Só o que vocês consumiram que vocês vão pagar Como ah, você vai dormir aqui Eu posso colher a taxa pela manhã
5: Tudo bem é, Por acaso ah, Aquela sua amiga ela Bom ah, Você conseguiu encontrar alguém pra me apresentar?
1: Ah Eu preciso de um pouquinho mais de tempo Mas quem sabe amanhã à noite
5: Ah que pena você... ah, Que pena Bom é como você mesmo disse Você já tem o seu passarinho Pena que eu não poderei dividir a minha cama E ter o seu calor perto de mim essa noite não, eu, faço uma, eu faço uma reverência pra ela Pego na mão e dou um beijo na mão dela E boa noite Ela boa dá,
1: dá uma risadinha assim e se despede
3: de você Eu Ô falo
5: merda. Eu Oi. passo assim pra galera na mesa Boa noite galera Eu vou deitar
3: Mestre, a taverna tem latrina dentro ou é fora?
1: Tem uma latrina fora, um pequeno mitório, e tem dentro também uma parte mais separada.
3: Tá, essa aqui é dentro, ela é para coletivo ou ela é o individual? Coletivo, indivíduos.
1: coletivo, coletivo.
3: Tá. Eu vou esperar a taverna esvaziar um pouquinho. E já fica
1: a ali... maioria já foi embora, cara.
3: Então eu vou ficar ali perto do banheiro. Na hora que estiver sozinho lá dentro, eu vou conjurar detectar magia lá dentro. É, assim, eu vou esperar o último sair. Vou olhar pra ver se tá vindo alguém em direção ao banheiro. Se eu ver que tem oportunidade, eu entro, conjuro detectar magia, dou aquela olhadinha. Eu quero olhar pra pelária. E e caso o bardo ainda esteja ali pro bardo. Caso não, eu vou olhar só pra pelária.
1: Você entra lá dentro. O bardo ele tá um pouco cansado, ele tá tomando uma dose de alguma coisa. Dentro da taverna agora só tem aquele homem de aparência mais cansada, amargurado. Umas duas, três mulheres e uns homens bebendo, jogando dados. Quando você entra lá dentro e você conjura, você tenta buscar um alvo. Tenta buscar um ponto de origem de magia. Mas aí vão. Você não consegue sentir nenhum ponto mágico vindo de dentro daquela taverna.
3: Ou de alguém ali. Nem da Pelara.
1: Nem da Pelara.
3: Hum, então tá bom. Então é, é isso. Eu... Eu saio, eu vou ficar ali, é, até a taverna ficar bem vazia mesmo, uhum. e até a Pelara me mandar ir dormir, eu vou ficar ali, na taverna ali, pra ver se eu ganho mais alguma coisa. Não, mas... Ela
1: fica lá, ela vai servindo bebida pra vocês e carcando bebida em vocês, cara. Ah.
4: É, eu chego perto da Pelara, com o meu pássaro, tudo, brincando com ela, pra ver se eu consigo trocar uma ideia com ela.
1: Ah, fala, você é o Metsunei, né?
4: Mad Sweeney, ao seu dispor minha senhorita.
1: Você quer mais uma cerveja? Toma, bebe.
4: Ah, claro, sim. É, mas eu me interessei pela sua história. Você disse que viu um, uma besta no um cemitério, talvez?
1: Ah, sim, o um cemitério próximo à vila. Um dia eu fui lá colher flores e vi um, uma sombra se mexendo, tinha olhos brilhantes.
4: Ai, oh, eu adoro histórias assustadoras. Se você não se importar em contar pra mim todos os detalhes, e eu ponho o pássaro assim, bem no balcão, assim, pra, pra brincar com ela.
1: Ela fica brincando com, com a sua invocação, com aquele pássaro. Ela foi lá... <risos> ela foi lá... Eu tô lendo um whisper aqui, mano. <risos> e ela fica brincando com o seu pássaro. Nossa, que cena, putz. Pegou meio mal o que eu falei. Aqui. Ela fica brincando com... Com aquela invocaçãozinha sua, ia falar, ah, não, não tenho nada demais, era em torno de umas sete horas, e eu vi essa sombra se mexendo em torno ao cemitério, vi os olhos brilharem e saí correndo de lá.
4: Ah, eu imagino que deve ser assustador, você foi a única que viu isso? Ou mais alguém já relatou ver alguma coisa parecida?
1: As pessoas dizem que vêm sempre criaturas espreitando pela floresta, mas são boatos, né? Mas o que eu vi foi real. Ou... Foi minha imaginação? Bom, não sei.
4: Ah, sim, eu imagino. De qualquer forma, é melhor a gente tomar cuidado, né? É sempre no cemitério que aparecem essas criaturas?
1: Ah, bom, pela floresta, pelo cemitério... Eu vi no cemitério, mas as pessoas dizem que vêm sondando pelas florestas aforas aqui.
4: Ah, caramba. É melhor a gente tomar cuidado, então. Bom... Eu vou me uhum. retirar também. Muito obrigado pela sua atenção.
1: Vai lá. A hora que você vai passando assim pelo balcão, um homem se levanta e sem querer você deixa jogar a sua cerveja nele. E ele também que estava com a cerveja joga em você e fala Ô oh, porra, olha por onde anda, cara.
4: Ah, calma meu amigo. Estamos todos felizes hoje, não? Ou você não? 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 Por que não?
1: Porque não, e ele sai andando, assim, te dá um leve empurrão, assim, e sai andando pra sentar em algum lugar.
4: É... Tá, o e ele dá um, um sinal de ombros, assim, por si, mostrando que, meio estranho, esse cara que acabou de interagir com ele, esse ele responde algum sinal em troca.
0: Cara, na hora que ele faz o sinal pra mim, eu encaro o cara, e, tipo, eu faço aquele mesmo efeito da estática, só que eu faço correndo pelos meus olhos, e, e meio assim ao redor da mesa Eu tô com uma mão na caneca E a outra na mesa os meus olhos brilham em, em uma cor tipo um relâmpago E eu só encaro ele
1: Ele dá uma olhada pra você e fala <risos> E bebe um gole da cerveja dele E vai andando em direção a uma outra mesa vazia
4: E no salão ainda salão só tá eu e o Orsic
1: Aham E o Shapiro que sumiu, tá dentro do banheiro
4: aí ainda, Shapiro? Tá cagando o caralho? Você
1: bate na porta.
3: <risos> Shapiro, tá me ouvindo? Porra, mas um Ralph não pode nem mais defecar em paz? É,
4: a gente nunca defeca em paz, meu querido.
3: Ah, o que, que você quer? Eu tô cagando.
4: É, por favor, por acabe favor. aí logo, limpe esse traseiro direito e venha tomar uma conosco, podemos conversar.
3: Ah, já vou, já vou. Ô, mestre, eu vou castar invisibilidade em mim, vou voltar para a taverna e eu vou tentar me infiltrar dentro dos aposentos da, da, da Leara. Eu vou procurar aquela famosa parte de trás do balcão, ou, aquela, ou caso o aposento dela não esteja lá, eu vou tentar ir pra parte dos alojamentos e vou procurar o alojamento que seria o mais afastado ou o mais oculto enfim, eu vou procurar eu vou, invi vou andar invisível na taverna, furtivo e vou procurar os aposentos é... aliados.
1: Shapiro, você gasta uns 15 minutos, 20 minutos é, andando por toda a taverna algumas portas estão trancadas algumas você escuta grunhidos como se fosse sexo rolando lá dentro as abertas você olha assim, são quartos vazios e um grande quarto no final se destaca a porta está trancada
3: Nada está trancado para mim, meu amigo.
1: Você usa seu kit de ferramentas e com muita astúcia você consegue abrir aquela porta. Se revela uma suíte maior. Provavelmente um quarto de suíte ou o um quarto de alguém mais importante.
3: Tá, eu fecho a porta, tá? Tranco ela pelo lado de dentro. É, vou quebrar a concentração da invisibilidade e vou castar silêncio, de modo que todo o quarto fique com uma área de silêncio absoluto. E aí eu vou revirar o quarto, velho. Eu vou Cara, revirar você... rapidamente, mas sem quebrar nada. Tipo, eu tiro do lugar, olho e coloco no lugar. Eu tiro do lugar, mas eu vou revirar.
1: Você revira aquele quarto inteiro em busca de alguma coisa? Rola investigação? Enquanto isso, Volo, você tá mijando naquele cemitério, senta na mureta daquele cemitério e fica lá assoviando, olhando pro céu. É um pouco afastado da cidade. Você vê luzes vindo da taverna e risadas, tá? É. Cara... Após revirar aquele quarto inteiro, você encontra um grande. Nada.
3: Tá, mas eu não encontro é, nenhum vestígio assim que. De, roupas ou amantes. Amante. Roupas,
1: roupas de mulheres, uh, algumas pequenas joias. Pode colocar um total de 30 moedas de ouro em joias aí se você for roubar. Tá. É, mas mais algumas cartas assim, de papéis pra se escrever com tinta, mas nada característico assim de importância
3: tá nada que nada que, que denuncie qual que é o, o passarinho dela né não 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 nada tá, então eu vou fazer o seguinte eu vou analisar os calçados dela para ver onde ela esteve nos últimos dias tipo pelo calçado se é um local com lama com o cheiro tipo eu vou fazer dar uma eu vou olhar os, os vestidos sujos dela cá dentro para ver onde ela passou tipo se ela rolou no mato Sim. tem um ela... grande
1: um grande cesto assim com roupas sujas incluindo sapatos e vestidos os sapatos estão um pouco enlamassados, com um pouco de neve, e os vestidos estão misturados
3: naquele odor. Mas, tipo, é. É uma coisa bruta, assim, tipo, ela foi mais. Porque, assim, Não,
1: ó... nada, nada diferente, digamos assim, sabe?
3: Hum, tá bom. Bom, beleza então. Então eu vou roubar o que dá pra vou roubar. Não, é. Ela é assim, ela parece ser. A joias que ela tá usando lá, só aquele colar deve valer mais que isso que eu tô pegando, né? Uhum. Ah, então beleza, então ela não precisa de tanto dinheiro assim não. Eu vou sair, fechar a porta e vou, vou voltar pra taverna. Você
1: volta pra taverna, agora só tem aquele cara bebendo sozinho, seus dois companheiros, e a Pelara debruçada num balcão, com um copo de cerveja bebendo sozinha. Então, eu vou chegar assim, até ela. Ela olha assim meio que de cima do balcão, assim,
3: pois não? É, eu subo assim no balcão, assim, É Pelara. é. Eu... eu O seu quarto? Na verdade, eu ouvi você falando na... com os meus amigos que você tem um passarinho. Eu sou um observador de aves nato. Eu adoro passarinhos. Onde que eu encontro o seu passarinho?
1: Ah, meu passarinho, ele vem em volta. Bom, é difícil de encontrar ele.
4: Enquanto ele tá falando com a Pelara, eu dou um sinal por o Arsic para ele me seguir. E eu vou até a mesa desse cara que tá sozinho. sento do lado dele com a minha caneca de cerveja e... E aí, amigo, por que, que você tá tomando sozinho?
1: Cara, a Pelara, ela responde, então, ali pra ti, ele vem em algumas caravanas, me deixa alguma dessas joias e sempre ah, vai embora.
3: Aí eu faço uma cara, tipo, de inocente. Ah, o seu passarinho não é um passarinho de verdade? Você tá, querendo... tá se referindo a uma pessoa?
1: Ela olha pra você com uma cara, tipo, haha, <risos> tipo, bobinho.
3: Ah, tá, entendi. Aí eu saio meio decepcionado, assim, e vou pra mesa com os caras.
1: Você dá aquele tapa no ombro, assim... Ele não tem um rosto amigável. Quando você se aproxima, parece que ele tá enfiando algo dentro da camisa dele. A hora que vocês se aproximam. Ele olha assim pra ti e fala... O que, que você quer?
4: Bom, amigo, eu não quero problemas. Eu só tô curtindo um pouco aqui antes de... Um trabalho que eu tenho que fazer, que pode não me render muitos frutos. Não é mesmo, Arsik? Eu falo pro Arsic que tá um pouco atrás, ainda de pé atrás de mim, assim.
0: E eu não tenho É, cara, a gente mim, queria só te pagar assim, uma bebida, é. eu tô praticamente sóbrio. Continuo esperando o que
1: vocês querem.
4: Ah, é, você vê que a taverna tá vazia, só queremos conversar, por que não? Somos os únicos aqui, não?
1: É, e... então... Nossa, que é,
0: Shapiro! Ele é completamente hostil pra gente, ele puxa uma, uma moeda de, de ouro do Alforge dele, coloca em cima da mesa. Então agora, podemos conversar tranquilamente?
1: Ele pega a sua moeda assim com, com o dedo e fluk, joga ela com a ponta do dedo de volta pra você e fala Você tá achando que eu sou o quê? Algum plebeu fedido na qual você compra com qualquer moeda?
0: Ah, não, não tava te comprando com a moeda, era pra gente pedir bebida
1: Aventureiros tô... e motos tá são todos iguais, não é? Eu Se cutucada. quiser me pagar uma bebida, pague, não me dê uma moeda.
4: Eu dou uma cutucada no... na costela assim dele. Fala, ah, nós são todos iguais, hein? Shapiro, faz favor. Ah, você vai adorar o Shapiro, eu falo pra ele. Ele sabe tocar... Agora que o
1: Shapiro... Ele dá uma olhada pro Shapiro e fala assim, olha pra todos vocês aí. Mais burgueses. tão cheios de si. O que Esse que é? Cara... Vocês vieram Esse aqui carão... me dar uma aula de boas maneiras, então?
4: Ah... É... Ah, você tem cara de quem precisa de uma música Shapiro, toque aquela Taverna Azul, você vai adorar essa música
5: <risos> Taverna Azul é, é, eu, eu, já quero... cantei, eu já
3: cantei Bastante e esse meu amigo aqui Ele não tá com cara de boas maneiras Quer dizer, ele não tá com cara de quem tá Afim de ouvir uma música Na verdade você parece que acabou de sair de um funeral é, Eu acho que os meus amigos deram uma moeda pra você Porque você tá meio uma cara de Acabado, mendigo
1: ele olha pra ti e fala, eu lutei na guerra, meu amigo. Ao lado do rei. Ah, que a de descanso a sua alma. E olha onde isso me levou. Ao quê? Cara de funeral,
3: né? É. Sim. É, desculpa, mas realmente você tá bem acabado. Por que, que você tá aqui bebendo sozinho? Te abandonaram?
1: Não. Não te é. interessa.
3: Ah, é. É, é. Não me interessa não, mas... É que... Sabe como é que é, né? Eu... Você mora por aqui, meu
4: querido? Sim. É, pelo jeito, muitas pessoas são trazidas a essa região por histórias e lendas de sombras e vultos, não é mesmo?
1: É, existe bastante monstros nessa porcaria de lugar. Eu, um dia, vou embora daqui. O importante é que esses monges mantêm distância de mim. E aí tá tudo ok. Eu só garimpo umas moedinhas aqui e outra ali. Mato o que precisa ser morto. Mas é o que eu disse, vou sair daqui um dia.
3: É Como você chama, meu nobre senhor? Drask, Drask Miliano. Drask Miliano, entendi. Quer dizer que você garimpa umas moedinhas aqui, matando uma coisa ali. Quer dizer que você é. trabalha como um... Então você não é muito acima de um plebeu, você é um mercenário, então.
1: Bom, pra qualquer nobre, se você não tem linhagem de nobre, você é um plebeu fudido. É, sou um mercenário. Nem me falho,
4: meu querido, eu ganho a vida sendo guia de pobres almas, mas
3: ultimamente... A serviço
1: dos nobres, né?
4: É, sempre a serviço dos nobres. Acho que você sabe como é que é.
3: É, eu sei o que você sente. Eu também já fui esclachado pelos nobres. Os nobres devem morrer. Eu sou comunista, sabe? Eu acho que todo mundo deve ter a mesma coisa. Deve ser tudo comum, não deve ter superior nem inferior. E eu vou crescendo o olho assim pro cinto dele, para ver se combina com a fivela ou com a armadura.
1: Rola aí um teste de intuição. Intuição. Tu coloca, chega se aproxima dele, assim, fica olhando pra ele, assim, e, realmente, quando tu olha pra armadura dele, tu vê que uma das pontas da fivela dele tá meio solta. E você dá uma olhada, assim, pra ele e fala o que, que foi, né, Nico?
5: É,
3: eu coço, assim, a sobrancelha, dou aquela olhada pros meus companheiros, do tipo, me sacou da sobrancelha, S tipo, é esse esse é o man... Esse é o, o Gar, né? E, é, 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 assim, é, você não gosta muito de nobres, né? Você não. já conversou, conversou com aquela nobre que tá hospedada no mosteiro, a Leara? Não conheço. Eu olho bem pra ele, assim, prestando atenção. Mas me falaram, o Bardo me falou que ela vinha sempre aqui conversar com você?
2: Eu
1: não conheço, ele levanta assim e sai andando meio irritado.
4: Amigo, amigo, eu tento segurar o bracelho Calma, a cerveja acabou de chegar Por que tanta pressa assim?
1: Tem outros compromissos E ele sai andando?
4: Eu dou um olhar pra... Ele, ele sai andando pra, pra taverna ou pra pô, fora, da taverna? Pra
1: fora da taverna?
3: Eu vou atrás dele, só que eu vou esperar ele sair E vou sair furtivo, falei, amigos, eu vou seguindo
1: Você acompanha ele furtivamente? Ah, eu vou pro...
3: acompanhar furtivo até, até o momento que eu puder Castar invisibilidade, eu vou acompanhar ele invisível Tá, eu, eu saio ali
4: fora e acendo meu cachimbo, olho, tipo assim, bem nas costas dele, né, e olho pra ele e falo, ah, essas novas leis do reino, não se pode fumar dentro de tavernas.
1: Ele olha pra você e fala, é, e sai andando em direção à cidade. Cara, ele vai caminhando entre as vielas da cidade ali, até que ele para num pequeno barraquinho bem humilde, ele tira uma chave do bolso, abre e entra pra dentro daquele barraco e tranca. O Shapiro, você seguiu ele invisível Depois de um certo tempo ali E você se deu de cara com aquela pequena casa Aquele casebrinho onde ele entra dentro
3: Eu vou arrumar um lugar é, Um muquifo e vou ficar muquifado Aí eu vou montar campana Eu vou ficar aí até ele sair desse barraco
1: Cara, a noite passa Passa, 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 passa passa, Até que amanhece o dia Volo, você dormiu embriagado Não acostumado a beber tanta cerveja Naquele cemitério não, <risos> Orsic, você dormiu ah, na própria taverna, Metswinei também, Killing também, vocês acordam e sentem a falta do Shapiro e do Volo.